0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike Strike Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, vous le savez, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu Ça va bien Mehdi, comment vas-tu toi-même Mehdi, comment vas-tu mon nouveau nom de famille, ça va très bien. Euh, Est-ce que ça va bien cette semaine Tout se passe bien Oui, mieux que toi. C'est chaud <rire> Oui, euh, j'ai eu une semaine un peu compliquée, j'ai dû me remettre d'une maladie et c'était dur. J'ai pris froid.
1: Rien à voir avec le Covid. Hein. Rien assurément. à voir,
0: oui. Non, c'était un petit rhume. Rien de grave. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de Sega et son patrimoine. Nous allons parler des aides de jeu. Nous allons parler des démos. Mon dieu la célèbre interlude top 3, hein, donc maintenant <rire> qui rentre dans le sommaire de plein pied. Mais avant la rubrique retour sur retour sur l'épisode de la semaine dernière où nous parlions de Mario 3D World, des jeux de plateforme,
1: euh, on parlait aussi un peu du Nintendo Direct et de, de ses différents anniversaires. Tout à fait, donc euh, là encore une fois, petite rumeur, hein, vous avez compris qu'on aimait bien ça, donc euh, ce qu'on dit n'est pas confirmé, ça, oui. <rire> mais c'est ce qu'il semble se profiler. Donc euh, On a tous été un peu déçus de voir que Nintendo n'avait pas prévu de festivité pour les 35 ans de Zelda, mais il semblerait que ça soit bien le cas, c'est juste qu'ils ont décidé de décaler ça un petit peu dans le temps, et que, en gros ça interviendrait au cours de l'été à peu près, donc aux alentours de la sortie du Skyward Sword HD. On murmure qu'il y aurait une ressortie de Wind Waker HD et de Twilight Princess sur Switch, donc les deux en version Wii U, ce qui n'est pas étonnant vu que c'est ce que Nintendo fait pas mal depuis 4 ans. Et tout simplement, pourquoi ce décalage Parce que, bah, à cause du Covid, on sait que l'anniversaire de Mario a été assez étendu dans le temps, donc ça a pris de je crois, octobre à mars en fait. Et donc, bah, il voulait d'abord terminer sur cet événement avant de passer au suivant, ce qui peut se comprendre oui, c'est pas, rien d'étonnant. À tel point que le
0: jour de l'anniversaire de Zelda, donc euh, dimanche dernier, il y a même pas eu un petit tweet. Certains ont pu s'en étonner. Moi, je trouve ça logique dans le sens où euh, bah, si tu t'as rien à dire, mieux vaut faire profil bas que d'attiser, tu vois, de dire euh, au fait il y a un anniversaire. Ouais, si ouais, C'était ouais. vraiment dans une démarche, à mon sens, hein, de, de, tu vois, désamorcer les attentes. Euh, c'est pour ça qu'ils ont menti euh, sur les annonces de premier semestre. Ils, le Nintendo Direct a été annoncé en disant il n'aura que des annonces au premier semestre. Ils n'ont pas menti, tu vois, éhontément pour nous faire euh, nous, nous Embêter. Moi, c'est vraiment pour désamorcer, pour pas que nous on puisse se
1: dire, non mais là, c'est sûr, il y aura du Breath of the Well. Ouais, mais un petit tweet, ça mangeait pas de pain, je trouve, tu vois, c'est comme... Euh T'as pas le cadeau d'anniversaire de, de quelqu'un, de ta meuf ou ton pote, et tu lui souhaites même pas son anniversaire, du coup je non, je ne te dis rien, j'attends d'avoir le cadeau.
0: Ouais, <rire> c'est un peu chelou. Un peu, ça c'est un, un petit peu chelou, ça, ça m'étonne pas trop. Donc avoir hein, pour Zelda, ça va, prendre, ça va prendre son temps, espérons que ça soit un petit peu plus reluisant qu'avec Mario.
1: Ouais mais ça aurait été étonnant, et encore, bon peut-être qu'on n'est pas à la que ça arrive, hein, mais qui passe complètement à côté de l'anniversaire, c'est quand même Zelda, hein, leur série leur, la plus populaire avec euh, Mario. Je, on ne s'inquiète pas trop. Enfin, c'est sûr qu'on aura des, des game Game Watch et compagnie.
0: Oui. On est vraiment dans une époque de la commémoration, enfin, 35 ans. Dès qu'il y, qu y a un truc de rond, on espère et on escompte de grands événements, des annonces, des remakes, des nouveaux jeux. Bah, ça, c'est 35 ans. Enfin, Ce n'est pas les 40 ans. C'est pas. Bah, c'est un
1: jalon important quand même. Et puis, euh, on est à l'âge où le jeu vidéo se construit, ses légendes, euh, tu vois, avec euh, l'antériorité <rire> qui, qui existe. Quoi. Donc là, on commence à avoir des séries qui ont 35 ans. C'est assez... Pas mal, tu vois, c'est
0: il faut célébrer, il faut, il faut souffler les bougies, tout à fait.
1: La semaine dernière, nous vous parlions aussi de, des jeux de
0: plateforme en 3D, euh, et donc l'occasion pour moi de, de revenir sur le FPS Boost de Microsoft qui a été annoncé. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes qu hein, Qu'est-ce euh... <rire> oui, qu que tu racontes Oui, qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu parles de ça Donc, le FPS Boost, c'est en fait un petit système qui va nous permettre de jouer à d'anciens jeux avec des fréquences d'image plus élevées sur série S et série X. C'est pas encore efficient, donc ça va arriver très prochainement. Et sans intervention des devs, hein. c'est ça qui est un peu magique, exactement. C'est gratuit pour les joueurs, ça demande pas plus de de travail pour les devs, les jeux en l'occurrence qui sont concernés, c'est un, vraiment une petite grappe hein, pour l'instant, c'est Far Cry 4, c'est Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2 et New Super Lucky Tail. C'est pour ça que je vous en parle. La plupart des jeux euh, voilà passent de 30 à 60 FPS, mais pour New Super Lucky Tail, ça passe en 60 FPS 4K. Donc on vous disait que voilà la plateforme 3D était un banc d'essai technologique, ben voilà c'est bien le cas. On, la plus grande illustration
1: euh, de, ce, de ce FPS boost et pour Lucky Tail, moi je trouve ça très cool enfin pouvoir profiter de ta télé à fond qui fait du 120Hz sur ton gothi en plus donc mais euh... c'est bon, ça sera une bonne
0: occasion pour moi de le relancer dans tous les cas c'est moi une, euh, un petit agrément que je trouve super plaisant euh, bah, c'est chouette parce qu'il n'y a pas plus de taf pour les devs c'est gratos il va y avoir une petite icône dans votre Game Pass quand vous allez pouvoir voir les jeux euh, qui, ont, qui, 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 qui bénéficient de ce FPS boost
1: moi je trouve ça cool ouais alors c'est rigolo parce qu'ils mettent des icônes euh, maintenant pour tout t'as la oui. compatibilité euh, upgrade euh, smart delivery t'as le rendu à des fps le HDR automatique des oui. d'icônes et c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on disait un petit peu quand on parlait des, des lancements des deux consoles où Microsoft sont très sur euh, bah, le service mais aussi améliorer la qualité de l'expérience passée mm -hmm. et peut-être par défaut parce qu'ils n'ont pas de gros jeux à venir sur le, le futur mais ils sont très sûrs, bah, votre catalogue précédent bah, il va être encore mieux, il va tourner de ouf ça va être trop cool. La
0: rétrocompatibilité ouais, c'est très important pour eux, je me demande aussi si ça va pas mettre un petit coup au remaster très simple, je parle pas des remakes ou ce genre de, so de choses, mais vraiment les remasters qui vont euh, mettre au goût du jour des jeux d'une du, de voire deux générations antérieures uniquement pour des questions de rétrocompatibilité, justement, parce que ta console ne, ne le faisait pas tourner. Est-ce ouais. que là, ce genre d'initiative ne va, va pas faire que bah, ça, va, ça va rendre les, ce, ce, ces remasters un peu caduques quoi. Ben Non, c'est
1: automatique, ça se fait tout seul, c'est donc... possible. Il ouais. faut juste voir, euh, là aussi, on n'y connaît pas grand-chose, mais techniquement, comment ça fonctionne. Je pense que le jeu, il faut qu'il ait certains prérequis pour pouvoir euh, utiliser cette fonction de manière automatique, tu vois, sans que ça implique un travail quelconque. À voir. Peut-être que tous les jeux ne sont pas compatibles. On va voir s'il y en aura beaucoup, pas beaucoup du coup. Ouais,
0: on va voir à, à l'avenir. C'est vrai que le, la sélection va, va augmenter petit à petit, glisser envers Nintendo. Hein. Ce serait sympa que, tu vois, que, par Ouf. exemple, sur la trilogie <rire> Mario, hein, qui était, était des ROM émulés dégueulasses. Tu vois, euh, ils, Space ils, Boost ils, à 60
1: Bullish. Ouais. Tu
0: vois, là, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est propre. Ouais, bon. ils n'ont
1: ouais, pas fait de gros efforts de Nintendo sur leur portage, euh... remasterisation. On
0: s'arrête sur Sega. On parle de Nintendo, Nintendo. Mais là, non. On va parler de Sega, de son patrimoine. Il s'est passé deux trois trucs dernièrement avec des... Des licences inspirées avec des nouveaux jeux qui, qui nous rappellent de, de vieilles gloires de, de Sega. Euh, coucou, euh, enfin Nico,
1: qu'est-ce qu'il qu qu en est euh, alors On était à deux doigts d'en faire un sujet, hein, mais on ne voulait pas faire les rageux, parce que surtout moi qui ne suis pas forcément un Sega Kids comme tu l'es toi. <rire> surtout toi qui n'es pas un rageux. Sur... <rire> <Surtout>. <rire> donc ben, hier, on a vu passer une vidéo, Alors c'était un jeu qui était déjà annoncé, mais qui voilà confirmé sa sortie en février, qui s'appelle Taxi Chaos, donc, euh, qui sort sur PS4 euh, ce mois-ci. Et qui ressemble comme une deux gouttes d'eau à Crazy Taxi, donc le jeu Dreamcast de Sega bien connu. Donc il reprend l'esthétique, le style musical, l'énergie et tout. Donc plutôt cool parce que justement on n'a plus de nouveaux Crazy Taxi à se mettre sous là-dedans. Donc euh, c'est quand même une tendance qu'on a vu aussi émerger avec rush Cyberfunk là aussi, qui a dévoilé une vidéo il y a quelques jours et qui lui a été décalé à 2022. Et qui est là aussi un jet set radio-like euh, wannabe euh, qui en tout cas exploite bah, l'espace laissé vacant par Sega justement qui bah, depuis quelques années en fait se euh, fait fort d'abandonner de, de, un peu ses licences fortes. Et justement tout cet esprit qu'ils ont su construire et les jeux cultes qu'ils ont su créer, bah, ils ont un peu mis ça de côté. Et euh, bah bizarrement, que on montre, ça montre qu'il y a toujours une envie des gens, parce qu'il bah, y a des gens qui vont faire des jeux qui ressemblent beaucoup, qui ressemblent inspirent. On sait que Sega a aussi délégué, enfin, carrément sous-traité, bah, certaines de ses licences à d'autres développeurs. Donc on pense à Street of Rage, à Shenmue, Wonder Boy, il y a eu Panzer Dragoon également, Bayonetta qui a été récupéré par Nintendo, Rez ou Space Channel, qui 5 qui ont été chopés par Mi Mizuguchi. Donc ouais, je trouve ça un peu triste que Sega bah, délaisse déjà ses propres gloires et surtout qu'il ait cette attitude un petit peu opportuniste en mode « moi je prends pas de risque, je vous laisse développer vos trucs, ça vous fait délirer, allez-y faites-le ». Par contre je vais prendre évidemment ma petite commission dessus parce qu'il ne faut pas déconner. Donc euh, ouais, je trouve ça un petit peu dommage que euh, Sega qui délaisse son propre terrain de jeu. Et surtout, bah, cet esprit Sega, et c'était ce, ce mojo, tu vois. On peut, quand aime ou pas Sega, il y avait quand même un petit mojo Sega à l'époque, hein, bah, qui perdure, mais pas chez Sega en fait. Il existe ailleurs, et c'est souvent en fait chez des fans ou une génération de joueurs qui ont été élevés à ces jeux-là, et qui, bah, devenus dev ou quoi, bah, essaient de, de faire de prendre l'initiative de développer soit un nouvel épisode, soit d'en faire un, quelque chose d'approchant. Mm -hmm. Et euh, souvent, bah, ces fans, on voit qu'ils font parfois mieux le taf que même que Sega. Donc, on pense à Sonic Mania qui <rire> est à la base un jeu de fan, hein, mais qui est sorti dans, et qui est peut-être un des meilleurs Sonic récents. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Après, je me pose la question, hein, toujours pareil, je ne veux pas défendre l'indéfendable, hein, mais euh, je sens vouloir le faire. Non, mais j'essaie de me mettre dans leur pompe, euh, et on, on sait de sources sûres, hein, car il y a quelques années, on... C'est vrai qu'on nous, on publie beaucoup de livres, par exemple, sur notre, dans notre cas où on n'a on pas de droit à l'image, on, on est libre de faire ce qu'on veut, euh, donc on n'est pas en contact direct avec les ayants droit, mm -hmm. mais il arrive parfois qu'on euh, soit en contact avec eux et qu'on demande. Et, de, et donc, il y a quelques années, on ne va pas vous donner les détails, mais on a été en contact avec ces gars, et en fait, clairement, ils nous ont dit qu'ils ne communiquaient pas sur leurs anciennes gloires. C'était un vrai désir, une vraie volonté de leur part de ne pas euh, parler de chez nous. Hein,
1: ça peut sentir ça au passé. hasard. Hein.
0: <rire> euh, C'était voilà quelque chose qui ne les intéressait pas. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Parce que cette anecdote a quand même quelques années. J'ai quand même l'impression qu'elle est toujours euh, d'actualité. Et est-ce ils ont cette politique de dire euh, « ben non euh, » toutes nos anciennes icônes toutes nos anciennes gloires on communique pas dessus parce qu'ils imaginent que ça n'intéresse personne on sait très bien tu vois les japonais le cliché des insulaires qui sont dans leur développement dans leur culture et qui n'ont pas du tout regard sur l'occident euh, en tout cas de se dire ça vous intéresse à ça mm. combien on a vu de, 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 de Mikami alors même des Kojima à l'époque qui étaient tu vois euh, bouche euh, bouche comment on dit la bouche qui tombe <rire> les, bras, les, bras, les bras les bras tombés tu vois, les, bras les, les bras ballants les bras ballants j'ai bouffé mon expression mais. tu vois qu'ils étaient super et du fait que en Occident, ah mais vous êtes fan de, de cette licence, ah mais ça se vend, mmh. mais elle est complètement hallucinée Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas enfin, j'espère que non, j parce que quand même, enfin, il faut avoir un regard aujourd'hui international sur cette industrie qui est complètement globalisée. Je ne sais pas, moi, je, je me demande vraiment si tu vois, ils ont conscience que bah, si, si les vieilles icônes, ça marche, ou en tout cas, ça nous intéresse. Bah, ils
1: voient qu'il y a tous ces développeurs et studios qui les sollicitent pour pouvoir utiliser la licence, donc j'imagine qu'ils sont au courant de cet attrait. Après, ils ont aussi les chiffres de vente. On n'est plus à l'époque où le Japon, c'était 90% du chiffre d'affaires d'un éditeur japonais. Aujourd'hui, c'est mondialisé. Et surtout bah, ils ont quand même une identité occidentale qui est assez forte Sega parce qu'avec le temps ils ont quand même basculé vers une identité PC en faisant notamment des rachats de jeux, de studios. Et euh, tu vois, ça me fait toujours un petit peu bizarre, mais quand on voit que gars aujourd'hui, bah, c'est Football Manager, oui, c'est Total vrai. War, c'est Alien Isolation, c'est Endless Dungeon. Alors, je dis pas que c'est des mauvais jeux, évidemment, c'est même plutôt des bons jeux. Mais c'est vrai que pour nous, qui sommes des vieux joueurs maintenant, ces bah, Sega ça, ça, ça a plus cette identité-là qui était très console, très hardcore, très très jap. Hein. Donc, ces euh, gars glissé un peu de son identité. Et euh, aujourd'hui, bah, ils prennent un peu le minimum de risque. Ils alignent des Sonic et des Yakuza à la chaîne.
0: Hein. Ouais. Après, je pense qu'ils ont eu un point de vue pragmatique business. Hein, c'est pour ça que nous, en tant que joueurs, je pense qu'il ne faut pas en prendre ombrage, ou en tout cas, tu vas être un petit peu vexé de se dire, non mais les gars, votre patrimoine, votre histoire, il faut y penser, c'est important. C'est que tout simplement ça se vend pas et euh, tu vois ils ont quand même quelques mesures quelques jauges pour dire que leurs leurs leur anciennes licences peut-être ne fonctionnent pas autant que qu'espéré ou ne fonctionne pas autant pour pouvoir justifier euh, remake remaster suite
1: je sais pas tout, -tout simplement oui certainement après tu vois je, Street of Rage a priori il a plutôt bien fonctionné donc je pense qu'il y a quand même des euh, choses à faire quoi
0: Non mais regarde tu vois là on parle de on parle de Sega mais Square Enix aussi euh, ils ont des licences qu'ils ont complètement délaissé euh, alors bon c'est c'est portefeuille feuilles, qui n'étaient pas à eux, là je parle par exemple de fire Effect, je parle de tout ce qui est Nosgut, de Legacy of Kane qu'ils avaient... Euh, qu c'était avaient... qui Eidos, quoi. Ouais, c'était Eidos, et ils ont dit, euh, ben bah, ça, c'est pas leur patrimoine, mais c'est leur propriété, on est d'accord, donc c'est pas proprement Jap, ok aussi, mais... C'est de la licence ancienne, un peu nostalgique pour les anciens joueurs. Ils pourraient aussi en jouir, à se dire bah Ouais, on va faire des suites. Ils s'en foutent tellement mm -hmm. que ces
1: licences, elles étaient gratos. Enfin, C'est pour vous dire à quel point ils s'en battent. Euh... Oui, ils avaient fait une sorte d'appel d'offres avec oui. Genre, proposez-nous des projets liés à ces licences-là, voilà. et puis le gagnant. D'ailleurs, il y a un studio français, des Bretons, je ne sais plus le nom du studio, hélas, désolé si, si vous nous écoutez, mais qui ont du coup eu le droit de développer un Fire Effect 3. Oui, vrai. et qui sont en, à l'œuvre sur un remake du premier Fair Effect, ça fait mmh. d'ailleurs un moment qu'on n'a pas eu de news, hein. j'espère Je, oui. que tout se passe bien mais ouais après tu vois Square justement a quand même pris conscience de ce côté euh, l'attrait nostalgique de ses licences et commence à ressortir un petit peu des vieux jeux on a parlé justement la semaine dernière de Legend of Mana par exemple, donc il revient C'est saga, ouais donc il euh, y a quand même une prise de conscience tu vois bon, après moi ce qui, me, ce qui me fait un petit peu râler qui donne cette sensation, alors de gâchis c'est peut-être un peu fort mais c'est que Sega, on se rappelle, quand ils ont arrêté la commercialisation de la Dreamcast, ça, ils sont devenus éditeurs tiers, et je me rappelle très bien à l'époque, hein, dans les magazines qu'on lisait et les discussions qu'on avait, on s'est tous dit « Attends, mais Sega, ils ont plein de studios de dev ils ont plein de développeurs talentueux, ils ont plein de licences de ouf, en éditeur tiers, ils vont tout casser, ça va être la folie, on va voir les jeux Sega sur toutes les consoles, ça va être le plus gros éditeur tiers euh, du monde ». Oui, parce yeah. qu'on les a im imaginés pardon, se concentrer uniquement sur la création de jeux, euh,
0: allouer l'ensemble de leurs ressources et de leurs forces pour créer ou des nouvelles IP ou pour développer euh, bah, les franchises euh, précédentes. Mm. Et en fait, ce n'est pas exactement ce qui se sont passés. Parce que pour le coup, ils ont vraiment pris de plein pied le rôle d'éditeur et de se dire, ben non, je vais aller chercher euh, faire des rachats, voir des, des franchises qui existent déjà, qui, sont, qui fonctionnent.
1: Ouais, plus pragmatique. Prag pragmatique. C'est là où euh, la on se rend compte que l'identité de Sega était intimement liée à son, à son statut de constructeur, ouais, parce que vrai. ça nourrissait sa créativité, bah, ça permettait d'avoir une stratégie de développement d'IP tout azimut. Donc... Il devait répondre à Nintendo euh, ouais. systématiquement, et, et ça a eu un impact euh, peut-être encore plus fort que ce qu'on pourrait imaginer, quoi, parce que ça a tué le Sega constructeur, mais ça a peut-être tué aussi le Sega qui nous a rêver Mm -mm. Après bon, je noircis un peu le tableau, hein, mais oui. alors voilà, il bon, y a quand même peut-être un petit, euh, petit motif d'espoir. On sait qu'ils ont bossé sur un Sakura Wars, bon, pour le coup qui n'était pas terrible. Il y a Virtua Fighter qui est dans les tuyaux a priori, un nouvel épisode. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir un, une inflexion de cette stratégie euh... Petite anecdote aussi
0: euh, du point de vue de sœur et du point de vue chiffre euh, pour un peu nourrir euh, ce que je disais tout à l'heure avec le point de vue pragmatique hein, la prise de décision de ne pas réutiliser d'anciennes franchises et IP qui nous, nous tiennent à cœur mmh. c'est que chez Sard, par exemple, on a, on, a, on a sorti des bouquins sur des grandes franchises, on a parlé Nintendo. Nos confrères hein, bien connus, Homake, euh, Pix et tout sortent des bouquins chez Nintendo. Et on, souvent, on, on entend en reproche, on va dire que oui, bah, vous parlez beaucoup de Nintendo, beaucoup de l'histoire de Nintendo. Nous, on a pris ça, on l'a on a pris sérieusement. Sega, il y a beaucoup de fans à la rédaction hein, de Sega. Je dis beaucoup, hein, parce qu'il y en a plus de, de 1. Donc ça fait 2. <rire> bah, 2 sur 5 déjà, c'est pas, pas, pas mal. Ce que je veux dire, c'est que quand on a sorti des bouquins de Sega, les fans de Sega font beaucoup de bruit. Mais on n'est pas, alors je me compte dedans, on n'est pas tant que ça. Donc, des, quand on parle de Sega, quand on parle de ce patrimoine, quand on, quand on évoque et on analyse exactement ce que tu viens de te dire, là, ce que tu viens d'évoquer, ce, ce patrimoine, cette histoire, ce qui, ce qui nous tient à cœur, ces licences, bah, finalement, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, <rire> Sega, quand eux, ils ne sont pas dans le business du livre, ils sont dans le business des jeux, quand eux, sortir euh, d'un ancien trésor, une, une, une licence, et le remettre au goût du jour... Les, les, les enjeux sont beaucoup plus grands ouais. et peut-être que ben non ça se vend tout simplement pas les Le fans de ne vont c... pas la chandelle non mais tu vois c'est oui les fans de ces gars ont gueule fort mais il ben, y a quoi derrière tu vois c'est non mais il y a quoi, non, a... Y a, y a quoi que a... Les, des grandes bouches quoi c'est ce que tu es en train non, de dire non mais tu, tu vois ce que je veux dire oui
1: oui bien sûr mais on se rappelle enfin tu vois ces gars quand même fait un effort on était tous là ah nights sur Saturn c'est trop bien et tout on veut un nouveau nights ils sortent un night sur oui je pense qu'ils sont dû en vente 12 quoi oui tout 13 <rire> je ne sais pas bon mais moi ce que je retiens c'est comme tu l'as dit il y a certains,
0: certaines lueurs d'espoir il y a peut-être un Street of Rage 4 qui a donné tu vois une nouvelle impulsion il mmh. euh, y avait Monster euh... ah j'ai bouffé le nom le le jeu aussi qui a été fait par les Français euh, euh, Sega patrimoine Wonderboy euh, Wonderboy in Monster, Ver, euh, Monster World ouais ça aussi c'était c'était excellent la France hein, on, a, oui, là, bah, on présente euh, à fond euh, hein. non, mais
1: c'est une terre de Sega fans la France et euh, clairement c'est pour ça que c'est un enjeu qui nous touche aussi particulièrement mais juste j'aimerais te poser une question c'est pas un piège évidemment mais tu ah sais ouais, que si tu es... annonces c'est pas un piège est que est un. <rire> ah mais justement en tant que toi fan de Sega de leur licence est-ce qu'aujourd'hui tu te définis comme fan de Sega au global tu vois tel que le Sega d'aujourd'hui ou est-ce que tu te dis, bah, je suis fan du Sega de l'époque Est-ce que tu fais une distinction ou pas du tout Alors, le Sega d'aujourd'hui, pour moi, il correspond à rien en fait. C'est que...
0: Non, mais tu <rire> ah, vois, es c'est encore que... plus méchant que moi. Là. Non, mais tu vois, le Sega l'éditeur, bah, il a des licences très PC, euh, qui fonctionnent très bien. Euh, il, est, il a un portefeuille de franchise historique. C'est un ancien constructeur, donc parfois ça sort des consoles mini. C'est un, 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 un éditeur japonais. Bah voilà Tu vois, moi, c'est les trois tirés qui me viennent en tête quand tu me parles de Sega, mais j'y vois pas spécialement de politique. Euh, j'y vois pas de ligne éditoriale marquée, franche. Mmh. Alors, évidemment, ils en ont une. Hein. Si on devait se, se pencher et un petit peu analyser ça sérieusement, je pense qu'on pourrait voir des, des, des points de force.
1: Mais là, comme ça... C'est vrai que ça paraît un peu chaotique. et On a eu des revirements de façade où, au moment, ils se sont dit « On se concentre sur uniquement quatre licences. » Puis, « Ah, au fait, non, on a quand même un patrimoine, on veut le développer. » Là, ils te sortent une Game Gear mini de derrière les fagots que... Personne n'attendait finalement. Après, il y a cette histoire bah, de fusion avec Sammy aussi où euh, on sait que bah, c'est Sammy qui a pris le pas sur Sega et donc il y a une activité aussi euh, arcade, patching slot, etc. Ouais, est-ce que... Euh... Pour toi, Sega... Sega, je te retourne la question, aujourd'hui, ça t'évoque quoi, Sega Pour moi, Sega, c'est que de la nostalgie, que des ouais. vieux jeux, qu'un esprit qui n'existe plus aujourd'hui. quoi. Alors que la maille, ils en rentrent beaucoup,
0: mais pas avec ce qu'on au premier au premier il ouais, y a
1: beaucoup de free to play au japon sur mobile il y a oui, Fantasy vous... Star online 2 aussi qui tourne plutôt bien qui a quand même pas mal d'années là qui va sortir une version un peu euh, remaniée enfin oui. donc ça ça reste un truc euh, qui fonctionne bien et qui est un peu dans l'image de l'identité dont on parle mais c'est vrai que sega malgré tout tu vois moi j'étais en face nintendo et tout donc je le sega ça a été un concurrent assez euh, sur le point de vue créatif, assez redoutable, tu vois, avec des innovations, tu vois, enfin, Fantasy Star Online, on en parle, mais c'est quand même un truc de ouf pour l'époque, quoi.
0: Qui a fait avancer euh, Nintendo et l'ensemble des concurrents aussi, parce ouais. que c'est avec des, des bons adversaires que tu te dépasses, quoi. Donc. Euh
1: non, non, c'est vrai que cette époque est un petit peu
0: révolue et c'est un peu ce qui nous reste. Hein. Je pense que la question serait intéressante à poser à Ken. Là, Il doit avoir un avis peut-être. de nous écouter le point serré depuis tout à l'heure. Oui, parce qu'il ne peut pas intervenir un jour. Moi, je ne les réécoute pas souvent, les émissions. Je ne sais pas s'il y a des inserts de lui. <rire> et bonjour à tous <rire> pas. peut-être que ça arrivera on va se pencher sur la première chronique euh, c'est moi qui prends le mic euh, ça fait un moment que je vous en parle et que je vous tease avec euh, une, une chronique sur les démos les démos pourquoi, comment euh, c'était un petit peu dans l'actu tout simplement parce que j'ai l'impression que les démos euh, c'est quelque chose qui est dans nos souvenirs mais qui revient un petit peu sur le devant de la scène donc une démo tout simplement, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Bon, c'est un petit bout de jeu en fait qui est là pour nous attirer, qui est là pour nous aguicher, pour nous donner envie de jouer et aller plus loin dans l'aventure. Hein. Donc il y, y en a plusieurs sortes, mais toutes sont là pour une seule et unique raison nous faire acheter le jeu au final. Alors ça, il faut ne jamais l'oublier, hein. ce n'est pas là pour nous faire plaisir. Ça te renvoie même vers le store à la fin dans les
1: démos, genre, et achète le jeu Ça C'est
0: dans les bienfaits, celles qui sont connectées. Parce que les démos, c'est pas forcément d'aujourd'hui. Donc on va voir ensemble hein, les différentes formes de démos, se remémorer avec émotion celles qu'on a préférées. Et on va constater que le phénomène, donc, du coup, est doucement en train de revenir à la mode. à tel point, en fait, qu'il y a même eu un festival de démos il y a quelques semaines. Donc ça s'appelle le Steam Game Festival. Donc il a eu lieu du 3 au 9 février et en fait ça mettait en avant les jeux des, des, donc des jeux des studios et il euh, y avait des lives avec des discussions avec les devs mais surtout ça mettait en avant des démos donc les démos étaient systématiques pour tous les jeux du festival mais ça bon ça, c'est sur PC hein, nous, nous pauvres consoleux hein, on n'a <rire> pas, pas eu droit à ça on touche pas à ça hein. nous on touche pas à ça vous pouvez voir que la chronique je la prépare quand même depuis début février donc vous voyez
1: <rire> le, la morse c'est pas exactement <rire> replacez-vous en état d'esprit fin janvier <rire> vous on vous en a peut, bien vous avez, vous avez un, un peu problème.
0: plus froid là attention confinement le ça vous pente on est on est encore on est pas mal hein ouais il y a galette des rois à côté bon on va on va filer dans le temps les démos de l'époque en partons dans les années 90 donc en tant que joueur console et fan de presse à pied je vous parle ici des cd de démos donc ils se trouvaient dans les magazines et notamment dans PlayStation. playstation je dis playstation viens du berry playstation mag donc ce mag donc la démo elle faisait partie de son identité donc le cd démo il était présent dès le deuxième numéro du magazine et euh, bien plus que le nom, enfin bien plus. Autant moins que le nom PlayStation, c'est ce CD
1: de démo qui faisait le succès du mag. Ça cartonnait, enfin il, il, il vendait quatre fois plus que tous les autres magazines à l'époque. C'est
0: clair. Donc le, on peut parler de l'âge d'or un petit peu de la presse hein, de cette époque. C'était l'équipe de Joypad d'ailleurs qui gérait PlayStation Magazine à l'époque. C'est ça. Tu peux, tu te souviens un petit peu des journalistes quoi.
1: Il y avait TSR, Trazom, euh, Julien Chies, Gollum à l'époque euh, et compagnie quoi, ouais, Le grand
0: team Joypad quoi. Euh, donc les CD de démo c'était un enjeu super fort pour chaque mag en fait euh, les redacteurs chefs ils se battaient à chaque fois pour avoir euh, le, la démo qui faisait la différence celle qui allait faire plus vendre que le concurrent donc c'était quelque chose qui coûtait à, pour avoir une exclu par exemple c'était plus de 100 000 euros
1: francs ou euros euros euh,
0: là en fait j'ai converti ah j'ai converti je vous parle d'actu celle de Tomb Raider 2 par exemple pour le, le, le magazine Playmag elle a coûté plus de 130 000 euros et c'est Jim Destroy hein, le, le Jim Destroy bien connu Jean-Marc Desmoli Jean-Marc Desmoli qui salue raconte, évidemment euh, qui raconte cette anecdote dans le, dans le très bon livre que je vous conseille qui s'appelle Prestart euh, publié chez Omakebook donc il raconte euh, cette anecdote euh, des 130 000 euros euh, là-dedans donc euh, J.M. un grand de la presse donc 130 000 boules à revenu aujourd'hui tu vois euh, au budget d'aujourd'hui c'est énorme, hein. c'est énorme, c'est pas, pas n'importe quoi, donc je viens de vous parler de l'âge d'or de la presse, et pour vous, ni, vous donner une idée un petit peu des chiffres, à cette époque, PlayStation Max, c'est 162 000 Mac diffusés, donc il y a des rumeurs hein, qui planent, qui parlent de 300 000 Mac diffusés, mais il n'y a pas de source, on ne sait pas, c'est une rumeur. Ouais, vois, restons 000, hein, restons pas mal, hein. voilà, sur 162 000, donc petite précision, c'est diffusé, c'est-à-dire qu'ils sont dans les kiosques, ce n'est pas forcément les vendus. Grosso saut merdo, hein. on va dire c'est 50% hein, le, qui, qui sont vendus et puis qui reviennent c'est bon
1: hors abonnement peut-être euh, Je, pense, euh...
0: ouais. je sais pas si oui oui, inclus, oui diffusé, euh... ouais. hors abonnement et puis à l'époque hein, je pense que les abonnements c'était quelque chose qui était assez conséquent euh, donc euh, énorme hein, la, la presse hein, c'était euh, enfin, aujourd'hui un magazine pour vous donner euh, une ordre d'idée encore une fois un bon mag c'est un, ouais, un peu plus de 10 000, 10 000 ex, 10 000, 20 000 ex non, pas diffusé, vendu. Oui, oui, Là, je crois que 30 000 de tirage. Allez, 30 000. Euh,
1: voilà. Une autre époque. 160 000. Un autre temps.
0: C'est énorme. Donc, ces démos, il y en avait des jouables et des non jouables, Nico. Ça t'a étonné tout à l'heure quand je t'ai parlé de démos non jouables. Donc, Parce, des vidéos. Voilà. Des vidéos. <rire> non. <rire> Pourquoi je fais ce distinguo Parce que dans le CD de démos, si vous vous rappelez, il hein, y avait un menu. Et donc, tu avais tes, tes vidéos, tes démos jouables et les non jouables. C'était uniquement. L'enceinte des, des hands-off. Mais à l'époque, on était ados. Et moi, les non-jouables, hein, les vidéos, j'en avais
1: absolument, mais rien à branler. Non, mais dans le... Alors que c'était déjà cool quand même de voir les vidéos des jeux et tout. Et moi mort. aussi, tu vois, j'avais même oublié leur existence. Oui, en fait. oui. Mais c'était... Euh... Des... des fois, il y
0: avait des exclus, des trailers. Enfin, tu vois, Internet, hein, c'est une, euh... une idée confuse, tu vois, à l'époque. D'Arpa. Donc, <rire> d'avoir un trailer, entre guillemets, de bonne qualité, que tu peux mater sur ta télé avec ta PlayStation... Ben C'est cool, tu vois, aujourd'hui, si on pouvait avoir un équivalent, euh, je ne sais pas, il euh, n'y bon, a pas, pas d'équivalent sur fibre, mais d'avoir, euh, là, on s'en foutait, on s'en foutait complètement. Ouais. Bon, maintenant, on va des vidéos en 4K sur notre téléphone. Donc, euh... Par exemple, la démo de FF8, elle était présente dans, enfin, la démo de FF8 présente dans FF7 Platinum, elle était non jouable. Il avait, tu ne pouvais pas jouer. c'était Frustration, damn. quoi. Exactement, damn. La démo jouable de FF8, en revanche, elle, elle était bien dans PlayStation Magazine. Donc, la, le, la puissance du mag c'est-à-dire que dans FF7 Platinum t'avais qu'une qu vieille démo enfin avec une vieille vidéo et en fait dans Playmag c'est mmh. là que t'avais PlayStation Magazine c'est là que t'avais la démo jouable je vais vous citer un petit peu d'autres grandes licences et jeux qui ont, qui ont été en démo jouable dans PlayStation Magazine, n'hésite hein. pas Nico à faire un... ah oui genre si tu veux dire, ah oui, n'hésite <rire> donc t'avais Crash Bandicoot, Syphon Filter, Tekken Tomb Raider, Ridge Racer, Grand Turismo Metal Gear Solid, hein Metal Gear Solid 1, donc elle était présente dans notre jeu, on va y revenir, mais il y avait aussi une démo dans PlayStation Magazine. Est-ce que tu te souviens de cette époque avec nostalgie de, de, de ces magazines
1: Oui, alors une nostalgie un peu par procuration, parce que je n'avais pas de PlayStation, moi, donc euh, j'étais sur Nintendo 64, évidemment, il n'y avait pas de démo, hein, donc euh, j'aurais kiffé une grosse cartouche dans un Nintendo Magazine, ça aurait été rigolo. Mais bon, euh, à l'époque, hein, on passait beaucoup de temps ensemble avec les potes, même se prêter les consoles, donc j'ai eu l'occasion d'arpenter quelques démos quand même. Mais t'as pas connu cette excitation, du coup, de te dire euh, je,
0: je déballe mon magazine et là, au-delà d'avoir un mag avec des news, t'avais ton CD
1: où tu pouvais jouer, je sais pas, tu vois, en même temps que la presse, en même ouais, temps que Pour ça. moi, c'était un peu sale, tu vois, c'était triché. C'est genre, achète ah, pas un magazine ah ouais. pour des démos, moi, j'achète un magazine pour euh, l'information. <rire> déjà, déjà, déjà l'époque. Un, déjà petit, à euh, <rire> des un et Louis <rire> de l'époque. Mais, euh, alors, une qui m'a marqué, bah, c'est Silent Hill. Alors, tu m'as dit qu'elle était euh, filée avec... Euh... Alors Silent Hill, elle était dans MGS1, voilà, donc MGS1, grosse claque évidemment, et Silent Hill qui, hors de mémoire, est arrivé un peu sans crier gare, et on était tous un peu encore sous le choc de Resident Evil et tout, et là j'avais fait la démo, putain je me rappelle, je m'étais chié dessus, mais j'ai même l'image de moi sur mon canapé petit euh, machin, et waouh, je fais, c'est quoi ce jeu, c'est trop bien, et euh, la donc, frustration quand même s'arrêtait. tu T'as eu cet effet de surprise d'un jeu que t'attendais pas forcément, et tu l'as connu... Euh, en fait, par le gameplay, ouais. par le jeu, et ouais, as, as pris une claque d'autant plus puissante. C'est un peu tu vois, l'effet Game Pass de l'époque, hein, où tu testais des jeux que forcément tu ne connaissais pas et que tu tentes et que tu peux être surpris agréablement. Là, ça avait été le cas avec ce Silent Hill. Donc sur 64,
0: tu nous regardais, tu nous jalousais. Mais bon, les PCistes qui nous écoutent, as sûrement hein, ce gosse, hein, car eux, ils profitaient bien avant nous de nombreuses démos dans les mags. Enfin, eux, il hein, faut dire qu'ils codaient même leurs propres <rire> jeux en faisant des copier-coller dans les années 70, hein, donc eux, les démos... <rire> Les démos, ils fabriquaient leurs propres jeux en bois ils se foutent notre euh, gueule allègrement mais les PCI s'ils avaient une chance aussi c'est qu'ils pouvaient jouer aux jeux de démo qui étaient présents dans les boîtes de céréales <rire> Est-ce que tu t'en souviens
1: Waouh wow, Je sais qu'il y avait des cartes basket NBA dans les boîtes de céréales.
0: Et... Alors, moi, je m'en souviens de ouf. Il y avait une forme de découpe, c'est-à-dire que donc, dans le, le, la devanture de votre boîte de céréales, c'était découpé et il, il y avait ce CD. Ah ouais. Et en fait, ouais, tu t'en souviens pas Non. Et en fait, et dans les boîtes de céréales, tu avais un CD de démo et c'était uniquement sur PC et moi de ce que je me souviens c'était sur PC je pense ne pas me tromper et j'avais méga les boules parce que t'es là tu te dis j'ai apporté demain une grappe de jeux que je ne peux pas, je ne peux pas jouer je peux rien y faire et j'avais franchement j'avais méga les boules c'est ouf pense tu t'en fais attends t'étais euh... quel
1: team de céréales toi bah golden grams pour avoir les baskets et vraiment les euh... cartes de basket euh, j'étais un américain cette prétention et tu veux du Sunny delight à côté <rire> non ça c'est toi le sony delight qui m'a euh, fait ouais.
0: découvrir à l'époque moi j'étais team frosties alors n'hésitez pas à balancer votre top 3 des céréales donc, Frosties. C'est un peu les bolosses, Frosties. il c'est les baskets, c'est le tigre. Le tigre, mon gars, il joue basket, sponso, sponso. C'est les mille pops C'est les
1: Ouais, les bolosses. C'est un peu la fragilité, je trouve. Les smacks, c'était stylé. Sachant que personne n'était team Witabix, c'est ça qui est important, parce que ça, c'était les gens de plus de 70 ans.
0: Moi, j'ai pleuré pour avoir des Witabix. Et ma mère, elle m'a dit Quand t'as goûté, t'as reploré
1: après. Elle m'a dit bah Tiens, tu voulais ton truc là C'est dégueulasse. à les finir.
0: Bon, désolé pour cette aparté, hein, balancez, balancez vos, vos, vos céréales, hein, on sait que ça c'est important. Les démos, parce que oui c'est le sujet. <rire> ah oui, c'était aussi super pratique pour tester les consoles, hein, donc là on est sur l'air PlayStation, parce qu'il n'y avait en fait pas beaucoup de jeux euh, au lancement. C'était quand même bien pratique pour faire tourner les bécanes, et là je vous parle donc de la Demo One, hein. Demo One c'était son nom, qui faisait tourner ce fameux T-Rex, cette fameuse oh, démo technique. Quelle branlée putain et surtout, il y avait des démos jouables en fait dans cette, dans ce CD. Il y avait Wipeout, Destruction Derby et Toshiden. Moi, c'est les trois, les trois démos qui me, qui me viennent en tête et que je
1: retiens. Tu, donc, tu t'en souviens un petit peu de cette période Ouais, de ouf. Et c'est clairement des jeux qu'on associe immédiatement à l'image de PlayStation et qui ont évidemment évangélisé à tour de bras et qui ont fait que Sony a connu ce succès et alors la démo du T-Rex si vous ne voyez pas ce que c'est c'était un dinosaure donc un tyrannosaure modélisé en 3D donc pour l'époque c'était la grosse branlée et en fait il était juste mis en scène on pouvait tourner la caméra autour de lui lui faire ouvrir la bouche et il marchait comme il ça marchait, donc c'était ouais. pas un jeu c'était vraiment une démo technique ouais. et on a appris aussi que c'était comme ça que Sony allait démarcher les développeurs les éditeurs de jeux à l'époque en montrant ça et en disant regardez ce que peut faire la Playstation et les mecs hallucinaient en disant Ok, euh, Bangko, on vend la caravane et on développe euh, Ridge Racer dessus. Bangko, Jinko, Blinko. Ce, » Ce dinosaure, on le retrouve là récemment, non Peut-être, je ne sais pas. Alors, ouais, sans, sais pas. sans en dire trop, il est, il est réapparu récemment en tant que clin d'œil euh, dans un petit truc sympa. Donc, on ne vous en dit pas plus. On ne vous en dit, dit pas plus, mais ça fait, ça fait, fait euh, les feels.
0: Les feels. Les, euh, petits, euh, les petits poils de, petit <rire> <poils> de bras <brule>. là. <rire> Euh, cette démo là, donc la démo one, c'est celle qui tournait à, Carouf, à carrefour dans les grandes
1: super hypermarchés. Euh, su... Hypermarché, Hypermarché un, genre, genre euh... Toshinden tournait, j'hallucinais. Alors Toshinden c'était un peu le cancre du, du truc parce que c'était, un... il était nul. Ah non, mais ça. Et nous, on s'en foutait nous. Ouais, oh, ouais. Oh. Mais ça,
0: euh, Toshinden c'est claqué. Moi, je trouve que c'est. Euh, le... Ça comment, arrive après. Comment on appelle le contraire d'une réhabilitation Quand tu vois, tu, bah, tu as compris quoi ouais. <rire> C'est que Toshinden moi, à l'époque, mais bah, je trouvais ça ouf Et je trouvais ça trop bien, je trouvais ça génial. C'est que des années après, que, euh, tu vois, j'entendais dire, ouais, Toshinden, c'est claqué. Et moi, j'étais là, ah bon, c'est claqué, Toshinden. Bah, tu vois. C'était l'époque où une claque technique prenait le pas sur tout le reste, quoi. Attends, moi, je trouvais ça, bon, bref, moi, je trouvais ah, ça ouais, trop bien, ouais, ouais. tout le temps wipe out description derby la faux live moi, moi je les ai éclatés enfin cette démo la démo one moi je l'ai poncée c'était une tuerie on avance un peu dans le temps PS3 Xbox 360 en fait il y a eu les démos qui sont arrivées en démat sur le PSN et le Xbox Live truc de ouf entre guillemets nous consoleux aussi PC PCistes, on sait vous savez vous avez eu mais nous hop, des nouvelles démos qui arrivent comme ça, euh, un peu sans gare et qu'on peut avoir, en, simplement en cliquant sur un menu... Sans acheter
1: de magazine hein, Sans ouais. acheter de magazine <rire> Sans acheter rien
0: C'était Franchement, cette époque, c'était aussi... Euh, nous, c'était l'époque de Console Syndrome, le blog, et ça balançait des previews.
1: Ça Allez. Que nous, on était là, preview exclusive. En fait, non, rien du tout. On joue aux démos. J'avais créé un compte Jap pour choper la démo de Bayonetta sur Xbox 360. Yes. Et j'avais halluciné. C'est une des démos qui m'a le plus marqué parce que c'était trop bien. Et évidemment, j'avais écrit une preview pour le site Console Syndrome.
0: Le, le, le site de référence avant le site de référence <rire> donc il euh, y avait aussi oh, j'ai un petit peu sauté dans le temps il hein. y a des éditeurs qui étaient bien connus et moi que je retiens euh, en fait qui avaient des, des, qui avaient des démos dans leur propre jeu mmh. et en fait il y avait comme une série euh, un jeu de piste euh, <rire> c'était le... la bobine le fil oui. que
1: tu tires et qui ne s'arrête jamais files tu
0: files, tu files, tu files donc moi il y a Square, euh, donc Square et Konami que je retiens surtout donc la démo de FF7, que nous, n'avons pas connue, euh, elle était dans Tobal, premier du nom, et nous, pas chez nous. Il euh, y a eu la démo de FF10, euh, donc là, on est déjà du, du Square Enix, hein, euh, qui était dans FF6, quand il est arrivé chez nous en France, euh, sur PlayStation, il y avait, en plus du fait d'avoir FF6, c'était stylé, mmh. tu avais aussi cette démo de FF10. Je pense qu'il qu s'est autant
1: vendu pour la démo que pour FF6, hein, ce, ce jeu.
0: Alors, dans le Move, euh, il s'est aussi vendu, enfin, euh, le, le jeu s'est vendu pour la démo et pas forcément pour le jeu. Il y a évidemment Zoé et MGS2, et donc Konami, il y a eu Silent Hill, euh, la démo était dans MGS1, et la démo de MGS1 était dans, la, dans le jeu ISS Pro. Voilà. Donc on a, on, Pff, tu Petit à la... petit, du coup, on a joué
1: et acheté à tous ces jeux-là, et on s'est fait convertir.
0: Et Zoé, au-delà du fait qu'on était déjà à balle à Kojima à l'époque, hein, donc on suivait de près l'actu de ce jeu Zoé, mais il a eu un certain retentissement grâce à cette démo de MGS2, MGS2, la démo du
1: tanker. Alors, est-ce que c'est l'une des plus grandes démos all-time c'est certainement la plus emblématique pour nous, parce que déjà on était des fans de Metal Gear Solid, le premier nous avait chauffé comme jamais, et le 2 c'était le jeu le plus attendu de tous les temps, pour tout le monde, enfin ça avait monde. fait un, un bruit de ouf, et la démo ce qui est cool c'était que comme souvent avec Kojima, ben on pouvait poncer le truc et tenter plein plein d'approches, trouver des petits gimmicks, des petits trucs interactifs et tout et ce qui fait que cette démo on l'a poncée mais comme jamais je pense qu'on doit avoir 25 heures de jeu sur la démo quoi
0: on l'a éclaté Alors, ce qui était intéressant avec la démo du tanker c'était qu'elle était plus ambitieuse que le jeu c'est à dire que vraiment elle était c'était un
1: huis clos pour... -game. Si,
0: si. non mais dans, dans, la, dans le dans la possibilité dans le l'émergence un petit peu pas du gameplay mais dans le, toutes les possibilités que tu testes et que tu dis ah, est ce que l'équipe de dev ils ont pensé à ça mm. comme en fait elle était basée en huis clos uniquement sur ce bateau euh, ils ont vraiment vraiment beaucoup beaucoup réfléchi on sait que la démo du tanker a été vraiment une base de ce, de développement très importante pour après big shell qui est plus étendue et ça se comprend en fait que l'ensemble des possibilités soit plus plus importante sur un petit lieu oui, oui, bien sûr. et donc ce tanker on a tout essayé tout essayé on a on a tiré ah, avec voilà. le petit so sur absolument tous les éléments. Sur, sur les, les, les bouteilles dans le bar, sur les, les poils. Euh... Les pastèques. Les pastèques. Les pastèques. On a... Et tu te disais, ah, mais si tu mets le, le,
1: le magazine porno, est-ce que ça marche Est-ce que le mec il va te voir Et, et c'était rigolo d'ailleurs, parce que quand le jeu est sorti, bah, on connaissait par cœur la première partie, donc le tanker. Et certains joueurs, donc, en fonction des questions, réponses que tu donnes aux questions en début de jeu, bah, ont squeezé cette, euh, démo du tanker sans... enfin, cette partie du tanker sans le savoir. Et du coup, ça arrivait direct à Big Shell et n'ont jamais vu cette euh, séquence dans le jeu. Quoi. Parce
0: que quand tu commençais Metal Gear Solid 2, en fait, on te demandait euh, ton, ton expérience avec Metal Gear et si tu disais que tu ne connaissais rien, bah, tu filais à Big Shell et si tu disais que tu étais un ancien, un vétéran de Metal Gear, là, on te mettait au tanker. Ah, C'était euh, quand même un petit peu intéressant. On va voir maintenant les différentes formes de démo. Il euh, y, y a la démo technique, donc, euh, un exemple. Je vais vous citer un exemple, hein, parce que déjà que la chronique n'est pas, pas courte, hein, on ne va pas squatter. Euh, la démo technique, donc, euh, pour le PlayStation VR, par exemple, la démo Kitchen pour Resident Evil 4, qui était super efficace, euh, concept développé pour justement euh, la technicité euh, et ce que veut montrer le PlayStation VR. Tu en as des bons souvenirs, Enfin, nous on l'a
1: montré à absolument tout le monde. C'était la démo un peu prototype, donc euh, c'était juste une scène où on est attaché sur une chaise et il y a une un créature qui nous tourne autour, etc. Donc c'est pas très interactif et on avait un petit truc très rigolo c'est qu'on faisait essayer ça à nos potes donc on lui mettait le casque et au moment dans le dans la démo donc le personnage le monstre on vous poignarde la cuisse et donc malin que tu étais toi tu en profitais pour prendre une fourchette ou un stylo et pour au même moment appuyer sur la cuisse de notre de notre victime voilà et voilà, effet garanti le PSVR augmenté mais on euh, a quand je... même eu des mecs qui sont restés stoïques qui n'ont pas réagi ou c'était une grosse déception c'est bizarre quand même <rire> bon après ça
0: a fonctionné mais je pense qu'on est beaucoup à avoir essayé ça et le truc un petit peu augmenté c'est quand même assez rigolo euh, donc après, il y a eu des œuvres qui sont dans des démos. C'est des œuvres à part entière. Alors là, évidemment, je, sans surprise, je vais vous citer euh, Pity, euh, donc le jeu de la démo de Kojima qui était euh, un préambule, une lettre d'intention de Silent Hills. Euh, donc c'était un outil de comme parfait, Shadow Europe après euh, une, une conférence de Kojima. Et vendu comme un jeu qui n'avait rien à voir euh... et qui est bon. On va pas revenir dessus. On vous en a souvent parlé, qui est
1: complètement
0: incroyable développé pour ce qu'il est un couloir euh, qui se
1: répète insensément donc dans le forme, dans le fond et dans la forme tout était réfléchi une figure de style euh, pure une mise en scène euh, géniale ça restera un jalon de l'histoire des jeux vidéo alors que c'est qu'une démo c'est quand même un exploit en soi aujourd'hui euh, démo qui est un objet culte euh,
0: par sa qualité mais aussi pour sa rareté son impossibilité d'accessible enfin qu'on n'est plus accessible si vous ne l'avez pas sur votre disque dur bah, c'est dead je bon. l'ai
1: sur la PS4 moi je, je la 2000 euros moi ça. je
0: l'ai plus J le... tu l'as plus, de... non je l'ai vu ah, je sais pas, pas ce que j'ai branlé ouais, ouais. citer rapidement aussi Stanley Parable qui avait une démo euh, qui était complètement méta hein, à l'image du jeu et qui présentait que des éléments inédits et qui n'étaient pas dans le jeu final okay. euh, excellente aussi on va passer sur la démo d'explication, la démo d'illustration. Un exemple, Hitman, le reboot de 2016, en fait, euh, qui, est le, qui, dans cette démo, c'était le premier épisode complet du jeu qui était gratuit. Démo parfaite en fait, pour illustrer le format épisodique du jeu et expliquer le reboot de la saga. Alors là, on est, je pense, dans la, la parfaite illustration de ce qu'est une démo d'explication et d'illustration. La démo pour rassurer, un exemple récent, Monster Hunter Rise, Là, vous vous demandez, Monster un Monster Hunter ambitieux sur Switch, est-ce que c'est possible Eh bien, oui. Bram, démo, ça. ça regarde. Et eh oui, c'est possible, ça fonctionne, ça rassure. Et la démo pour...
1: <rire>
0: J'arrivais, je savais que j'avais préféré. Je,
1: je sentais que c'était le la démo,
0: la démo pour dissuader. Donc, balane. Hein, donc, une, une, une catastrophe industrielle. Voilà, je pense qu'il faut qu'on en parle. Euh, bon, on va en parler, je pense, avec Ken. Quand on vous parlera du jeu fini, complet, on l'aura terminé. Mais là, on va vous parler de cette démo, de, de l'acte
1: d'avoir mis en ligne cette démo qu -ce ouais. Qu'est-ce qu que Alors déjà, c'est marrant, parce que l'idée de ta rubrique démo, justement, tu me disais, ah là là, attends, il y a une démo de balane qui sort fin janvier, c'est cool, je vais faire un truc sur les démos, <rire> qui a euh, qui pu penser que ça aurait été une démo aussi claquée Alors, enfin ça ne sert à rien de taper sur le jeu, euh, évidemment, le jeu n'est pas sorti, voilà. Voilà, mais la démo, voilà, on va quand même dire que bah, techniquement, c'est pas terrible, que ça montre que... Level design, bon, il n'y en a pas tellement que le, même le système de jeu, ça part un petit peu bancal. Donc, bah, ça nous a quand même refroidi pas mal, on va voilà. dire. Mais sans avoir vraiment de
0: jugement euh, péremptoire et définitif sur ce que va être le jeu, parce que c'est une démo, on n'en sait rien, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que vraiment, ils ont imaginé se dire ces, ces bribes de jeu vont convaincre les gens d'acheter le jeu final. Balan avait quand même une... une... Alors, je vais essayer de minorer ce que je pense, en fait. Mais avait une petite hype, ou avait en tout cas quelques attentes. Il y avait des gens qui voulaient savoir qu'est-ce que ça allait être le nouveau Yuji Naka. Ça reste un événement. Chez... Hein, voilà, hein. chez Square Enix. Le, le, le design du jeu est discutable, mais le héros Balan, le, le personnage de Balan, moi, je le trouve assez sympathique. Oui, plutôt réussi. Ouais. Donc, cette hype, avec la notoriété de son créateur, plus la direction artistique,
1: pouvait se... on aurait pu se dire... Bah, ça suffit tu vois si, si ça aurait quoi. fait vendre un minimum de jeux qui aurait peut-être suffi à rentabiliser le projet à mon avis et là euh... est-ce que c'est pas un contre-emploi cette démo -ce bah, comme si oui ils avaient voulu se saborder euh,
0: volontairement ils étaient bourrés les mecs enfin, tu vois comment ça se passe en disant on va mettre la démo en ligne ça va finir de convaincre les joueurs je, moi vraiment c est, c est, là j'ai zéro réponse je suis euh,
1: très curieux de voir la chaîne de décision qui a conduit à cette, euh, cette euh, décision est-ce que c'est Yuji Naka qui a insisté
0: non mais Yuji Naka euh, c'est pas euh, Kazunori
1: dire à un moment euh, d'accord on sait qu'il a son caractère et que euh, non mais, il, il pèse. mais bon c'est plus le Naka de Sega qui était euh, intouchable hein. il, pèse, euh, il pèse plus grand
0: chose hélas je pense pas que Yuji Naka je pense pas je ne sais pas mais qu'il va taper du poing sur la table en disant si si la démo elle va être en ligne
1: si on lui dit euh, ouais non non j'imagine que non fran il, frère il est plus ouais voilà euh, je pense il est plus aussi euh, surpuissant que quelqu'un ah, okay, en tout cas a pris cette décision peut-être un ennemi de Yuji Naka qui voulait justement lui pourrir sa carrière mais c'est rigolo parce que le jeu bah, techniquement c'est vraiment pas terrible et tout donc on dit que ça a été euh sous-budgétisé, il n'y a pas de thunes, alors que non, il y a quand même des cinématiques, des cinématiques qui changent en plus en fonction du perso que tu sélectionnes, donc euh, du budget, il y a euh, des chansons et tout, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des jeux à petit budget, donc il euh, y, y a quand même eu un peu de maille derrière. Je sais pas, est-ce qu'ils ne se sont pas dit, ouais, non, mais là, on va leur mettre les cinématiques, les gens, ils vont rien comprendre, elles sont trop belles et tout. Oui, voilà, ça c'était typique, une approche de démo des années PlayStation, c'est genre, tu mets ta cinématique, le mec, on a les, les étoiles dans les yeux, et on achète le jeu, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait la démo sur Switch, et apparemment c'est encore plus catastrophique que sur les autres machine. Oui. Euh, Testez-le, hein. je crois qu'elle est toujours dispo. Donc, euh, oui, Chopez-la, parlez-nous-en et on sera curieux d'avoir votre avis justement parce qu'on qu essaie tous ensemble de comprendre ce qui s'est passé.
0: Ouais, tu viens de le dire, des fois les démos sont dispo, puis ne sont plus dispo, mais comme son nom l'indique, une démo c'est une démonstration, c'est pas illimité et on va voir maintenant les façons que les démos ont de nous bloquer notre progression. Donc euh, c'est souvent, euh, donc une démo c'est souvent le début du jeu, donc il y a souvent le premier niveau du jeu et puis basta. Des fois il y a des démos qui sont chronométrées donc, euh, tu peux jouer à la démo un temps donné. Ouais. Des fois, tu as des démos au nombre d'essais. <rire> c'est Capcom, c'est <rire> très sérieux. C'est Nintendo aussi. Ah, oui ah ouais, Moi, je me souviens de Nintendo où tu avais même un compteur en bas. Ouais, ouais, c'est souvent 30 utilisations, alors que enfin, 30 utilisations, tu en as pour toute ta vie. Quoi, de... <rire> ouais. Le, le coût nombre d'essais, c'est assez, assez chelou. Euh, aussi, tu as des accès dans le temps. Euh, J'ai découvert ça en digant. Euh, par exemple, le jeu Dead Cells, il était disponible complètement de A à Z le jeu complet euh, pour les abonnés Switch Online euh, mais uniquement un temps donné donc pendant une semaine okay. tu vas pouvoir jouer à Dead Cells est-ce que c'est une démo, est-ce que c'est pas une démo, mais bon, dans le, dans le côté restrictif, je trouvais ça rigolo, que mmh. pour, les switch on, pour les membres Switch Online, bah, tu peux jouer à Dead Cells euh, tranquillement, mais une seule, une seule semaine après. C'est pour ça que je l'ai mis dans, dans la démo, parce que la démarche est la même, j'imagine, c'est que tu vas pouvoir t'adonner à ton jeu, même s'il est complet, le temps que tu veux. Et si tu as Dead Cells, surtout, en une semaine, c'est pas l'idée, c'est Dead Cells, il faut le refaire et le refaire mmh. et le refaire. Et qu'une fois que tu es vraiment dans ta boucle de jeu et que ton jeu, tu te l'es réapproprié, eh merde, ma semaine est finie. Ouais, paye. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais raconter Eh oui, et donc, un truc un petit peu sympa aussi. Donc, là, c'est l'inverse de limiter notre progression. C'est que parfois, en fait, tu peux garder la progression de ton jeu au sein même de ta démo. Moi, j'ai un, un exemple en tête c'est Octopass Traveler, sur lequel, en fait, j'avais quand même poncé quelques heures. Et mmh. j'étais content de pouvoir garder ma sauvegarde pour après, dans mon jeu final.
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus chiant que de refaire le début d'un jeu, genre quand les démos sont un peu longues, comme justement Octopass, Bravy Default. Bravy ou... Default, tu ne peux pas. Ah oui, tu peux pas ouais. conserver ta sauvegarde. Euh, il y avait Valkyrie Chronicles aussi le 1 sur Switch où tu pouvais jouer quand ouais, même assez longtemps. Ouais, c'était abusé. Mais genre c'était abusé. Ah moi j'avais passé, je crois 4 heures dessus et euh, je what Mais euh, du coup, si tu reprends le jeu derrière, tu fais attends putain, faut que je me refarcisse le début. Ça peut être pénible. Je l'ai dit en amorce de chronique, il y a eu un temps en fait
0: euh, où les démos elles sont là, elles refont surface, donc ce qui ce qui sous-entend qu'à un moment elles sont faites un petit peu plus discrètes. Et ce qui explique en fait le retrait des démos pendant un temps, c'est aussi le game design des jeux. En effet, on sait qu'aujourd'hui, le monde ouvert, c'est quelque chose qui est très important et il a bien fallu que le monde ouvert émerge. Et comment faire une démo avec un monde ouvert C'est assez compliqué. Comment bloquer l'exploration d'un joueur dans un monde ouvert bah ouais, Vous allez dire, oui, mais il y a le temps donné. Tu te dis, bah ouais, mais tu vas jouer qu'une heure. Ouais, sauf que une démo, euh, c'est un, une grande étendue, c'est un jeu qui est très lourd. Donc pour, faire une, pour, pour euh, proposer une démo d'un monde ouvert, il faudrait peut-être faire télécharger 50 gigas, 100 gigas d'un gros jeu. Donc, ça mis bout à bout, ça explique aussi que des fois la démo, tu vois, elle a été euh, bah, contre
1: l'évolution du jeu, contre le game design, ça peut aussi l'expliquer. Je me permets de citer FF15, donc euh, qui avait eu droit à plusieurs démos, donc deux ou trois de mémoire, et euh, alors, une qui avait, avait un... même des noms et tout. Ouais. Et là, donc il y en a une qui avait rien à voir avec le contenu final du jeu, mais les autres, oui. Et euh, si on avait joué à toutes les démos, bah, on avait quand même vu, je sais pas moi, un bon tiers ou une, même une bonne moitié de l'open world du jeu. C'est quand même assez étonnant.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, bon, pour le coup, en tout cas, c'était une, une proposition, c'était un essai de Square Enix de dire « Ok, bah, c'est un monde ouvert, on va quand même essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose là-dessus ». Après, FF15, euh, c'est assez approprié parce que le monde ouvert, il est, plus, il est, il est assez ramassé. Il, compre, il, il est isolé dans, le, dans, la, dans la narration de FF15. Il concerne qu'un segment du jeu. Mmh. Après, tu pars dans, dans un voyage où tu es, es, es plus dans une section linéaire et là, on, on quitte ce monde ouvert. Mais en effet, si tu avais fait toutes les démos, en tout cas les deux démos qui étaient dans ce monde ouvert, dans cette section euh, ouverte, hein, c'est ouvert, vrai qu'on en avait vu un certain, un certain temps passé. Moi, je me souviens d'un monde ouvert, entre guillemets, de driver, premier du nom, tu être un peu considéré comme une grande étendue. Tout à fait. Et la démo, c'était le tuto. Donc ce fameux, <rire> ce fameux parking, euh, on se souvient tous hein, de ce parking qui était extrêmement dur et je trouve que la démo, c'était ultra malin d'avoir proposé ce parking, enfin ce, ce, ce tutoriel qui était sous forme de, de défi ouais. et c'était mortel parce qu'il était dur. Tu connaissais tout un petit peu Enfin, ces rouages du jeu. Après, du coup, quand avais fini ton,
1: ta démo, bah tu savais jouer à Driver. Je l'ai trouvé assez malin et du coup la proposition assez. Ah, je pense ça a dû frustrer pas mal de monde parce que donc pour rappel, on est dans un parking, on, on se fait tester nos capacités de pilote et on a, je sais plus combien de figures imposées à réaliser, donc je sais pas, un dérapage, un slalom entre les piliers ça, ouais. et c'est très très dur. Et donc je pense il y a plein de gens qui ont dû se retrouver sur le carreau en disant putain mais j'y arrive pas. Alors qu'une première mission ils auraient peut-être trouvé ça plus fun. Et surtout tu t'échines à faire ta démo, à la finir, t'en chie, t'achètes le jeu, bam, faut se le refaire. Quoi. Et ouais, t'es mais c'était sur PlayStation
0: 1, donc euh, tant pis, <rire> tant pis pour toi. On va passer côté industrie maintenant, les démos comme outils, comme outils pour les studios et les éditeurs. Donc les développeurs, c'est pas trop comme les joueurs, hein. eux ils sont assez sceptiques concernant les démos, et cela depuis toujours, hein, tout simplement, car pour eux c'est du boulot en plus, hein. c'est donc du boulot, de l'argent et du temps. Euh, pour, minimiser, euh, le en eux pour, pour minimiser le travail pour les devs, euh, ce qu'ils ont essayé de proposer au public, en fait, c'est de reprendre les démos qui sont présentées de, dans les salons euh, ou celles des previews des journalistes pour un petit peu, tu vois, à quoi ça sert de faire du. Euh, du de, 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 de développer deux démos différentes. C'est un peu comme le, le homestaging, hein, tu mmh. récupères ce que tu as sous la main pour faire quelque chose de nouveau. Les démos des journalistes, les démos des présentations, il les recycle, il les donne. Ça se
1: comprend tout à fait. Hein.
0: Mais bon, je vous l'ai dit, les devs, ils n'aiment pas trop les démos, car c'est du taf en plus, mais ce n'est aussi pas une source de revenus direct. Et ça, c'est encore plus important, c'est que, certes, la démo, ça, ça sert à terme à ce que tu achètes le jeu complet, donc tu passes à la caisse sérieusement, mais au moment où la démo est mise en ligne, bah, tu ne a pas. Il n'y a pas de gain direct. Et ça...
1: On a eu un ou deux exemples un peu mal intentionnés, des démos peu payantes, on se rappelle les grands tourismo Prologue. Ah, peut-être ça aussi... Tu en ouais. parles après Je sais pas, mais euh, cet exemple, il est très intéressant. Il y a certaines Sentinelles aussi, je crois, au
0: Japon, qui étaient proposées en prologue payant avant ouais. la sortie. Ça, c'est très intéressant. J'ai un exemple après. Ne, ne, re Retiens-le, ça, parce que je ne vais pas le citer. Là, on va plus revenir sur deux trois citations de, de, de développeurs, savoir comment eux, ils pensent ça. Je vais vous citer Sevate Yearly, cofondateur de Crytek. Hein. Crytek, bien connu pour euh, les premiers Far Cry et Crysis. C'est des Técosses, hein, des PCistes. Alors lui, je vous cite, une démo gratuite est un luxe que nous avons, que nous avons dans l'industrie du jeu mais qui n'existe pas dans d'autres secteurs comme le cinéma. Parce que cette gratuité a duré, il est difficile à présent de revenir en arrière sans que les gens se plaignent. Mais la réalité, c'est que nous ne pourrons pas avoir des démos de jeux gratuites sur le long terme. Cette citation date de 2010, donc euh, il y a 11 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est pas, euh, pas tout neuf, tout neuf. Donc son analogie
1: avec le ciné, hein, moi je le trouve bof, bof, hein, je ne comprends pas trop. Bah, à Crytek, on s'est rendu compte que c'était pas forcément des génies de l'anticipation et euh, de du business. Hein. En tout cas, lui, on comprend
0: qu'il est saoulé et que la gratuité des démos, ça, ça le gonfle et qu'en réalité, lui, ça lui coûte de l'argent. Il veut avoir euh, du, du, du revenu direct. Euh, tout des sandwich, mon gars. des sandwichs. On va passer sur une autre citation, aussi en 2010, et là, on va parler de Robert Kotick, alias Bobby Kotick, Bobby K, <rire> président du groupe Activision Blizzard, qu'on en entend plus trop dernièrement, hein, mais qui, qui fut un temps, hein, lui c'était un puissant fond à idées euh, éclatées. Hein, donc euh, <rire> il est franchement, lui, Bobby l'éclatax. Fait, fait, il fait tout le temps le taf. Hein, c'est une régalade hein, ce mec. Donc c'est à lui qu'on doit des déclarations comme il faut retirer tout le fun dans le processus de création des jeux où je suis pour cultiver le scepticisme, le pessimisme et la peur. On dirait Trump, le, je sais pas. On dirait pas vraiment un, un président de, de jeux vidéo. Euh, donc cet homme, en fait, il a eu l'idée concernant du, notre sujet du jour, donc les démos, c'est de proposer des jeux en tranche. Qu'est-ce que c'est des jeux en tranche En fait, il veut faire payer. Il voulait faire payer, c'est un peu au passé, on est en 2010, hein, il voulait faire payer un accès aux premiers 10% du jeu, et si ça marche, s'il y a de la demande, le reste du jeu serait développé. Donc c'est une idée 100% en carton, hein, totalement recyclable, hein, tout simplement, car c'est irréalisable dans la pratique. Ben, on a vu la débâcle des jeux épisodiques développés en flux tendu. Donc ici, attendre le retour de vente, c'est même pas le retour des joueurs, c'est le retour des ventes pour lancer ou non
1: la suite. Non, ben, tu même, la perte de temps, t'imagines, tu développes un prototype, tu vas jusqu'à peaufiner le, premier, le, le tout début du jeu et t'attends la suite, enfin, tout ce travail perdu pour rien. Hein, si là, on ne il... vous parle même pas d'un monde ouvert hein, où tu dois tout développer. Enfin, ah les dois... euh, il est de la merde. Bon, au passage, c'est
0: une catastrophe, comme tu le dis, pour la créativité. C'est une catastrophe pour les devs qui bossent dans le vide continuellement, donc un, ça serait un, crush, un crunch permanent, hein, ça serait le lancement de Cyberpunk toute l'année. Hein, euh, là, franchement, euh, bon, en tout cas, c'est pas arrivé, euh, on se demande pourquoi. Donc là, on est sur une performance de la mauvaise idée. Il hein. n'y a rien qui va idéologiquement. Point de vue industriel, c'est éclaté. Bon, c'est le même mec qui a voulu faire payer les cinématiques des jeux en les mettant bout à bout. Donc, rien d'étonnant. Je sais pas si tu t'en souviens de ça <rire> Non, non, non. Mais en ça fait, met, ça ça en fait, ce mec c'est qu'il cherche à faire de la thune sur absolument tout ce qui est produit. Et donc il s'est dit, euh, donc il a pris, il, était, il prenait beaucoup la parole il y a, il y a 10 ans, hein. c'est pour ça que là on est en 2010, c'était l'époque des grosses cinématiques, c'était méga beau, il s'est dit, non mais toute cette production value de ouf, là, toutes ces cinématiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les cinématiques, on va les coller d'un jeu et on va les vendre à part pour les gens qui veulent que la, 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 la proposition cinématographique. Et puis YouTube est arrivé. Et puis <rire> YouTube est arrivé. Mais bon, l'idée de morceler les jeux, euh, donc elle n'est pas d'aujourd'hui, euh, déjà en tête en 2010, ce qu'il faut retenir ici c'est que plus personne souhaite offrir les démos ça c'est foutu donc on va voir qu'il n'y a eu pas trop de solutions Nico tout à l'heure a balancé 2-3 idées en tout cas en 2014 moi j'ai trouvé que Konami en a proposé une solution à ces démos avant la sortie de MGS 5 Phantom Pain, la démo le DLC, le petit jeu, vous l'appelez comme vous voulez MGS grand Zero a été vendu à 20 et 30 euros de prix car en effet c'était un jeu cross-gen, PS3 et PS4, est-ce que c'était pas déjà un début de solution ça il... Ah, euh, rappelons, eux, c'est qu'ils font des démos, ils veulent de la thune. Ouais. Donc là,
1: ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, Konami Là encore, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire et comment ça s'est passé en interne. Est-ce que c'était un moyen qu'a eu Kojima de dire à Konami Regardez, mon jeu coûte cher, ça prend du temps Certes, mais voilà, je vous file une portion déjà que vous pouvez vendre. Donc lâchez-moi la grappe pour terminer le reste. Il y a eu au moins un an hein, entre la sortie de Grand ah, Je crois qu'il y a eu un an et demi. Ouais. demi ouais. Est-ce que c'était une volonté créative dès le départ C'est vrai qu'ils s'en sont servis pour la communication, pour justement, euh, pendant ce temps-là, vendre Phantom Pain comme un jeu différent, un studio différent.
0: Moi, j'imagine que le contraire serait tout à fait probable aussi. C'est-à-dire que Konami a dit à Kojima il faut que tu nous fasses quelque chose de vendable à au moins 20-30 balles qui qu aura un, un an et demi entre la sortie de ton jeu et ça et Kojima qu'on sait très fort sous la contrainte a dit « bon, de toute façon je pas le choix » Euh, j'ai ça comme mission j'ai ça comme défi et il a fait quelque chose de bah, superbe enfin tu vois de, de peaufiner de policher avec du fond il y avait quand même un petit peu de scénario il y avait quand même tu vois les bases de, les... Enfin, il y avait complètement les, les bases de gameplay de Phantom of Pain. Ouais. il y Pain il y avait de quoi se mettre sous la dent c'était
1: plus oui un, un sandbox de gameplay parce que niveau scénar cinématique et tout c'était quand même un peu limité on avait tous été un petit peu déçus à l'époque bah, pour les gros
0: diggers comme nous il y avait, de, il y avait des, des petits secrets tu pouvais
1: passer 8 heures dessus parce qu'après quand tu et finissais le plus, jeu tu... non ouais ah non, non euh, je... franchement, on avait poussé. On l'avait fait à 100% tous ah, les ouais. deux, ouais. Mais euh, ce qui était, si on veut voir le verre à moitié plein, c'était une initiation en quelque sorte au gameplay de Phantom Pain, avec à euh, une échelle plus réduite et donc plus facilement euh, compréhensible au départ. Donc un sorte de mini monde ouvert qui te filait déjà la panoplie de mouvements de Snake euh, et un petit peu la philosophie qu'allait avoir Phantom Pain derrière. Donc euh, même pour eux, je pense qu'en interne, ça a dû être un moyen de mettre le pied à l'étrier d'une manière moins. Euh, brutal que sur un monde ouvert plus grand comme serait le cas avec Phantom Pain.
0: Tu as balancé des bons exemples tout à l'heure, c'est vrai que Sony avec les Grand Turismo a fait deux trois essais avec différentes itérations de Grand Turismo 3, Genève, Grand Turismo 3, Tokyo, c'était en fait à chaque fois affilié à des salons de l'automobile. Faut bien du... payer les bouteilles de vin de Yama... Kozunori Yamauchi. Hein. Ouais, faut bien. Mais c'était intéress... Ouais, c'est vrai que Sony, je l'avais pas noté, c'est un très très bon exemple aussi. On va parler des démos aujourd'hui, c'est vrai qu'on a remonté le temps, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Fait extrêmement étrange et complètement contradictoire, alors que le démat aujourd'hui grandit, que les plateformes de vente en ligne sur les consoles sont de plus en plus utilisées et de plus en plus véloces, les démos, elles, elles bah, sont de plus en plus rares, c'est un peu chelou. En effet, les démos, ça coûte cher et il n'y a, a, a pas eu de solution solide concernant leur financement. On
1: vient de le voir, tu vois, l'espèce de DLC chelou, ça a pas vraiment fait son effet. Putain, oui, il y avait eu le, le prologue à Dead Rising qui avait été vendu en amont aussi, oui, qui était vrai. une sorte de mini monde ouvert. Oui, ça avait vrai. gueulé, ça, à l'époque, aussi. Ah, ouais.
0: c'était Capcom. Capcom, ils teintent toujours... Ouais, 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 c'est un peu les bobicotiques japonais. <rire> bon, on l'a vu aussi, l'émergence des mondes ouverts, hein, ça n'a pas rendu l'exercice de la démo pratique, voire ça l'a rendu incompatible. Donc, loi du capitalisme oblige, elles se sont fait plus discrètes. Mais capitalisme oblige encore quitte à faire des démos et à pas les vendre, autant sans service, s'en sans, sans servir pardon, avec malice. Faire acheter des jeux, c'est bien, mais si on peut aller plus loin, c'est encore mieux. On va donc faut que j'arrête de faire euh, ça fait, Je pense que c'est très désagréable. Alors que moi j'ai l'impression que je me sens malin alors que, que c'est complètement éclaté. Euh, on va donc voir comment les démos sont utilisées aujourd'hui à des fins utiles par les studios et les éditeurs. Alors comment ils rendent ça utile C'est que les démos, tout simplement, ils en font du bêta testing. Euh, ça, les démos, elles ont changé de nom. On appelle ça aujourd'hui des stress tests ou des bêta. Mais en fait, c'est tout simplement la même chose. Ils font ça pour récolter les données des joueurs et leurs avis. Euh, nous, on est contents. Eux, ils ont des données exploitables. Finalement, c'est une sorte de win-win. Pourquoi pas Un exemple récent, pour moi, c'est Bravi Default 2, qui a, qui a connu un équilibrage euh, avec euh, ces différentes démos. Euh, où On a vu la difficulté euh, un petit peu. baisser. Mm. Et C'est très intéressant parce que à la de la démo de Bravely Default, la première, ils ont, c'était ils annoncé. Ils ont dit, franchement, c'est écrit, Mort sur blanc franchement, c'est chaud. Et derrière, ils ont des, euh, des questionnaires, ils ont des sondages. Là, par exemple, sur le Project Triangle Strategy, pareil, il y a un sondage, tu peux répondre et c'est des questions assez précises. Donc pour le coup, là, sur Project Triangle Strategy, c'est uniquement pour les Japas. Hein. Nous, on a, on n'y a pas accès, mais j'ai regardé la traduction des questions et c'est vraiment très précis. Ils te dit est-ce que tu trouves ça trop dur, est-ce que le premier chapitre as abandonné, etc., mmh. etc. Donc J'imagine que c'est volontairement tu vois, un petit peu surélevé en, sur en difficulté. Ils regardent derrière, Attends, est-ce que c'est bon Est-ce qu'ils ont trouvé ça trop dur malgré le fait qu'ils ont
1: poussé les potards On est presque dans un early access qui ne dit pas son nom, quoi, où euh, on te donne une portion du jeu avec euh, certains réglages et on va... le retour des joueurs va permettre d'affiner bah, le rythme, le flow, la difficulté, etc. Et Square s'est fait une spécialité là-dessus, tu viens de le dire, et avec une transparence assez étonnante. Hein. On se rappelle de vidéos des devs qui disent bah, « ça, vous n'avez pas aimé, donc on a modifié, ça, vous avez kiffé, donc on essaie d'amplifier de dessus. » qui est pour un éditeur japonais, qui est assez, euh, un exercice assez rare. Tu as parlé de FF15 tout à l'heure, euh, on était étonnés à quel point ils prenaient en compte les, euh, les retours des joueurs. C'était trop même d'ailleurs. Euh... Vraiment abusé. Ouais, ouais, ça devenait une réponse à la grogne, ah la voiture on peut pas aller où on veut, mais bam, as un 4-4, tu, tu veux, ah ça on peut pas faire ça, bam, on te répond. Enfin, ça devenait un peu absurde. Pour les studios et les éditeurs, donc la démo c'est aussi un outil de com.
0: Euh, maintenant, on appelle ça Shadow Dropper une démo après un live. Donc euh, « Shadow Dropper, c'est que vous regardez votre live Nintendo, Sony, Microsoft. Et au moment où vous regardez votre live, hop, la démo elle est disponible pendant ce temps. Ils l'ont activée en ligne. Et vous pouvez euh, tout de suite vous, bah, vous
1: jeter dans le jeu. C'est très agréable. Hein, c'est une tu... mécanique toute conne, mais c'est très agréable. Tu as hein. une vraie
0: interactivité. Tu te sens en connexion avec ce que tu viens de voir, avec l'éditeur ou le constructeur. Et là, du coup, tu peux directement. Tu te sens privilégié aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression que je me sens privilégié. Exemple très très récent, je viens d'en parler le Project Triangle Strategy euh, qui a été shadow droppé euh, après le dernier Nintendo Direct euh, dont on vous a parlé la semaine dernière. C'est ouais. un petit peu rigolo. Euh, je trouve que le nom il est ultra random, la Project Triangle Strategy. Justement, c'est parce que je pense que ce n'est pas pour marquer les esprits. Et si le jeu il change beaucoup c'est vraiment, il change, tu vois, et qu'il a une, presque une nouvelle vie. Ils pourront presque faire un redcon en disant, ouais, un et -branding... le. Ah ouais, ils vont le rebrander et projet Triangle Strategy, mais qui va s'en souvenir, tu vois. Hum, C'est vrai. C et ils vont pouvoir lui donner, tu vois, une, une, un, 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 presque un relaunch en changeant le nom parce qu'ils auront eu les retours de, des joueurs grâce à cette fameuse
1: démo. Il y aurait même un truc à faire sur les noms de code, assez rigolo. Rappelez-vous, Project Natal, Project Café. Franchement. On en parle pendant un an, un an et demi, on l'utilise de façon naturelle, et puis trois mois après, le nom original, on se dit « putain, mais c'était quoi déjà le nom de code ?» et, souf, et souvent, quand le vrai nom arrive,
0: tu te dis « mais non, j'ai trois en tête le, 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 le nom de projet » et finalement, il se fait écraser malgré tout l'outil donc la démo comme outil de deal commerciaux bon, on va pas passer mille ans parce que vous allez trouver ça chiant mais par exemple Immortals Phoenix Rising qui est une exclu <rire> arrête
1: ah ça se moque. On n'a jamais autant entendu parler de ce jeu. Le
0: premier mais podcast de
1: France. Mais, sur de mais, non, mais non, Mais
0: je. je, je c'est des exemples récents. Je suis je même
1: sur... sûr dans les podcasts Ubisoft officiels, ils en parlent pas autant.
0: Notez <rire> la médisance de cet homme. Donc, projet... Non, putain, j'ai n'importe quoi là. J'allais dire euh, Monster... Euh, Monster, euh, Monster, and... Monster Racing. Mon... Un truc machin. Bon, Immortal phoenix Rising, arrête. C'était une exclus Stadia. Donc, projet... Enfin, c'était un deal commercial qui était euh, dealé entre euh, Stadia et Ubisoft avec notamment en point d'orgue, cette démo. Mmh. Donc, en exclu, si tu voulais jouer au jeu, bah, il fallait que tu ailles sur Stadia, qui était un petit peu un tremplin, parce que euh, bah, euh, c'était vache maigre sur Stadia, il n'y avait rien à bouffer. Donc, euh, donc, voilà. Allez, je le fais direct. Euh, Outil de relance marketing, même exemple. Immortal Phoenix Rising, donc après Stadia, la démo a été disponible sur PS5, Switch, Xbox. Il y a eu une relance, une nouvelle actu pour Ubisoft, une sorte de newsletter euh, en, en gros. Quoi. Non mais là, euh, tu vois, ça, ça a bénéficié à Stadia et Google euh, pour une exclu. Ça a bénéficié aussi à Ubisoft pour une double actualité quand ils ont pu, quand ils ont pu,
1: quand ils ont pu euh, tu vois, dispatcher la démo. Euh, sur les différentes plateformes mais c'est pas con parce que tu vois comme sur euh, Resident 5 euh, Resident 8 n'importe quoi exclu démo PS5 ça crée un euh, sentiment de jalousie pour les mecs qui peuvent pas essayer et quand l'autre la, démo qui arrivera extra dispo pour tout le monde euh, les gens vont se jeter dessus parce qu'ils ont été frustrés une première fois sur la première démo quoi. excellent exemple je, je remercie. <rire> la démo comme outil technique donc là tout, tout bêtement aussi
0: pour évaluer la bande passante des jeux avec le cloud là je parle de Nintendo et sa Switch qui avec Control, proposait une démo qui durait 5 minutes je vous en ai parlé dans un précédent Arrêt d'alerte où tu pouvais euh, tout simplement voir si euh, ta connexion pouvait supporter le, le cloud donc un outil technique là qui est mis à disposition euh, par le constructeur et dernier exemple pour évaluer les marchés une démo pour évaluer ma les marchés tout simplement pour prévoir les budgets de com et de marketing alloués à chaque pays en fonction de l'appétence et du succès du titre et de, du nombre de téléchargements de la démo ça je trouve ça très intéressant je ne savais pas du tout par exemple c'est vraiment sur les pays d'Europe où il y a des, des, des marchés où tu peux te dire mais j'y du tout comme la Turquie et à certains pays qui ont en fait tu vois une appétence pour certains genres mmh. certaines licences et la démo comme les trailers peuvent vraiment être une jauge et, ce, et donc les, ça vient valider ou pas ça là, vient valider ouais. en disant ben là ah, dans ce pays ils ont vraiment kiffé ah ben le budget de com et de marketing on va peut-être un petit peu le pousser un petit peu plus parce qu'il y a vraiment quelque chose à jouer dans ce, dans ce territoire là mmh. et ça va même au-delà c'est qu'au-delà du, du budget com et market ils peuvent envisager des budgets de traduction on sait l'enjeu et le, le, le coût le, le d'une traduction. Euh, là, ça peut vraiment rassurer. Si la démo, elle a été fortement téléchargée, si elle a été vraiment appréciée et jouée, ils peuvent se dire, allez, là, je vais peut-être sur, sur tel pays, sur telle langue, allez, on débloque et on va traduire le jeu. Ça aussi, c'est un outil d'évaluation de, ben, de données. La démo, ça sert aussi à ça. On a parlé d'aujourd'hui. Nous allons parler de demain, l'avenir. On se projette un peu. Donc, quand le cloud, il sera mieux installé. Euh, est-ce que proposer, je me, je me pose la question, est-ce que proposer le début de jeu sur le cloud à 100% du temps, ça serait pas une bonne idée Sur ton cloud, tu as ton, ton, ton catalogue de jeux, absolument tous les jeux, tu peux, tu peux les lancer et tu peux jouer, je, je dis n'importe quoi, à la première heure. Et donc là, est-ce que ça ne fait pas un truc de plus intéressant parce qu'il n'y a pas de développement en plus, tous les jeux sont dans le cloud, il n'y a pas de, de choses à, à, à imaginer en disant ⁇ mais non, mais tel jeu, on va proposer que tel segment ⁇ Non, c'est son début du jeu, tu, tu, tu le, le fragmentes juste sur le début. Et donc là, vous allez me dire « Ouais, mais le souci du, euh, du financement. » Et je te dis « Mais il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a jamais de problème avec la thune. <rire> » Moi, je pense vraiment qu'il pourrait y avoir une sorte de formule première heure qui pourrait être proposée sur certaines plateformes avec le cloud où, en fait, tu payes, euh, je ne sais pas, un, un, un 10 balles ou 5 balles. Et en fait, grâce à ta formule première heure, eh ben, tu peux tout simplement jouer à la première heure de tous tes jeux. Et ça a vraiment la même fonction que la démo. C'est que quand tu hésites, quand tu ne sais pas, ben, tu lances ta première heure. Si tu es harponné, eh ben, peut-être que tu vas raquer derrière. Si le jeu, en fait, vraiment, il t'embarque et tu as envie de jouer au-delà de la première heure, eh ben, tout de suite, après, comme c'est du cloud, tout, tout ça est seamless, il n'y a pas de, y a pas de, de, de restrictions, il n'y a pas de portail et tout. Tu as déjà rentré ta carte bleue et hop, après, tu payes ton jeu. Donc, double rentrée d'argent pour ta plateforme, alors que ce soit Nintendo, Microsoft, je, non, je, que sais-je, ne je, je sais pas. Tu vas avoir ton, ton forfait première heure, puis derrière, pour l'éditeur, le, le jeu plein bas, plein plein, plein fer, ding, que tu, que tu fais payer.
1: Qu'est-ce que tu en penses de cette formule Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors peut-être pas forcément du point de vue du consommateur, enfin au moins en tout cas du point de vue de, de l'éditeur. Et de, enfin, du, du service en question, quoi. même si pour le consommateur ce sera toujours intéressant. Je pense que ça peut plaire grave d'avoir un, euh, un petit forfait pour pouvoir essayer les démos. Ça me paraît carrément dans l'air du temps. Toi en tant que consommateur, qu'est-ce que tu en penses Alors, Évidemment, tout dépend
0: du prix, j'imagine. Je cette, ne prendrai pas formule. un abonnement
1: que pour ça, tu vois, même si c'est 4 balles ou j'en sais rien. Je pense que si c'est compris dans un truc plus global, tu vois, genre t'as ton abonnement global à 10 balles et pour 1 euro ou 2 euros de plus, tu peux te débloquer ça. ou proposer oui. tu vois uh, twister un petit peu le truc genre une fois que le jeu tu l'as préco là ça te débloque l'accès à la démo tu vois ça existe souvent genre tu préco sur Amazon tu reçois oui. un code pour une bêta mais après tu peux annuler ta préco donc euh, tu peux gruger facilement mais là vu que ça serait euh, sur streaming bah, vu que t'as as, as verrouillé ton achat en quelque sorte oui. quoi ça rentre en friction avec les offres par exemple Game Pass. Où là ouais, ça n'a absolument aucun intérêt, Game Pass
0: c'est un abonnement où tu as accès à tout. Mais par exemple dans... pour des gens qui se sont pas encore lancés, des constructeurs qui se sont pas encore lancés dans le Game Pass qui est vraiment une offre où derrière il faut que tu t'aies de, la... de la thune quoi. tout le monde ne peut pas faire ça. Imaginons Sony ou Nintendo j'imagine plus quelque chose comme ça où eux ils ont pas envie de rentrer de plein pied dans le catalogue 100% gratuit où ils veulent garder quand même derrière des leviers d'achat plein fer. Nintendo et Sony je pense qu'ils sont plutôt contents là-dessus. Le Playstation Now moi je trouverais ça pas déconnant mmh. tu vois où tu peux t'essayer avec le PlayStation Now tu peux essayer absolument tous tes jeux et derrière bah, si tu veux raqueter 70 euros ou même te rassurer avec, ton, avec une PlayStation 5
1: où c'est 80 euros le jeu Hey, franchement essayer un jeu une heure euh, pourquoi pas ouais puis le streaming euh, offre justement l'immédiateté tu essaies la démo tu joues ça se lance direct oui, oui. et t'as pas ce côté où genre tu télécharges le jeu en entier comme t'en parlais pour juste jouer une section bloquée c'est à dire que là ça peut poser des questions sur bah, les mecs qui récupèrent le programme et par le piratage ou quoi réussissent à avoir le jeu gratos. donc euh, je pense que le streaming effectivement ça fait partie des usages qui peut bouleverser un petit peu quoi
0: tu en parlais tout à l'heure est-ce que tout ce qu'on nomme aujourd'hui Early Access, est-ce que ce n'est pas une grande démo, une démo déguisée euh, Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une très bonne remarque. J'ai déjà donné mon avis. Moi, je suis 100% contre le ça, en tout cas, dans le sens où... Euh, trop écouter les joueurs pour faire les jeux je pense que ça peut être un peu dangereux euh, côté homogénéisation euh, du secteur du jeu, de, du catalogue, euh, tout ça aussi chacun son taf hein, on n'est pas des buggeurs, donc, euh, mais donc méfiez fiat aussi et surtout moi je trouve que c'est scandaleux c'est quand c'est payant. Quand tout à l'heure on parlait de bêta, de stress test de stress test en tant que démo tu vois, nous, on, y trouve, on, on teste le jeu en avance. On est content. Eux, ils ont leurs leur, leur données à, à exploiter. Ils sont contents. Quand tu payes une early access, que tu aides au financement et que derrière, même si tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu payes, mais que derrière, tu as un jeu qui n'est pas fini et qu'on attend de toi du débugage, moi, ça me
1: plaît pas trop. Je suis pas trop trop d'accord alors dans le sens où oui tu vois comme un Baldur's Gate 3 qui est sorti archi buggé ou le jeu planté machin là je pense que ouais là on va trop loin dans ce côté euh, des bugs et euh, le joueur qui charbonne au au service du studio mais tu vois par exemple des jeux comme Dead Cell ou Hades, des titres qui sont sortis alors déjà leur les access tu le payes moins cher que le, le prix sera, sera le jeu définitif mm -hmm. et euh, là pour le coup je pense que les joueurs ont vraiment aidé à préciser l'expérience, peaufiner des détails pour mmh. en faire les jeux excellents qu'on a aujourd'hui. Et ça n'aurait pas été le cas s'ils étaient sortis en 1.0 direct. Oui. Donc là, je pense qu'il y a une vraie plus-value, il y a vraiment quelque chose de positif là-dessus. Mmh. Ça crée un truc vertueux. Et tu vois, par exemple, l'équipe de Dead Cell a un peu rendu l'appareil aux joueurs en proposant beaucoup de contenu gratos après coup, des DLC et tout. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus vertueux. Mmh. Après, oui, si c'est juste pour faire du débugage de... mmh. à la con, là, c'est moins rigolo. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas face à deux très bons exemples? De early access
0: De early access qui sont bien faits, tu vois, euh, bien articulés, bien cadenassés, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander tout et n'importe quoi aux joueurs, on va les écouter sur certains points, peut-être pas sur d'autres. Il y a, eu un, il y a un, une vraie récompense aussi, tu l'as dit tout à l'heure, les, les développeurs ont donné beaucoup de contenu, mm. et il y a eu une, une vraie discussion. Là, c'est vrai que un, mon avis, je l'ai un peu globalisé, un peu globalisé, euh, j'imagine, tu vois, des, des Activision qui vont se lancer là-dessus, tu as une offre un peu globale du access, oui, comme Oui, si il y demain, a des ça... dérives potentielles mais... manifestes. Demain, si ça devient la nouvelle norme, c'est pour ça que ça me ferait plus peur.
1: Là, c'est vrai que c'est plus
0: ciblé, c'est bien
1: fait. En tout que cas, ce les soit deux exemples... fait en bonne intelligence, effectivement, et que, comme tu dis, le développeur ait quand même une idée de là où il veut aller. Tu vois, que ce ne soit pas, on change tout, euh, la philosophie pure du truc du jour au lendemain. Il faut ouais. que ce soit vraiment pour des réglages, pour affiner, pour prendre les bonnes idées quand elles existent. Et je pense, du point de vue du joueur, tu as aussi un petit sentiment d'accomplissement où tu t'appropries le jeu aussi en disant ouais. ah, Putain, regarde cette idée, c'est moi qui l'ai proposée. Je... C'est un peu comme quand tu participes à une campagne Kickstarter où tu dis Le projet existe grâce à moi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, faut toujours pareil que ce soit fait en bonne intelligence. Un petit mot sur la presse. Euh, c'est vrai, un petit mot sur la presse. On remarque qu'aujourd'hui,
0: les démos, elles sont mises à disposition pour la presse exactement au même moment que pour les joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui, 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 qui va dans le sens de l'histoire. Euh, le, 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 la démo en elle-même est la même. C'est ça que je veux dire, je me suis mal exprimé. La démo est la même pour la presse et pour les joueurs. C'est logique, hein, pourquoi les devs ils vont, euh, ils vont doubler le travail. Néanmoins, je pense que les éditeurs ils vont continuer à donner la primeur à la presse, même si elle est infime. Tout simplement pour que la presse continue à faire passer le message. Mmh. Si demain, euh, on, a exactement, on a les démos exactement au même moment que la presse, donc le, 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 ils vont se demander bah, pourquoi tu vois, nous, on ne sert que de, de passe-plat, on n'est qu'un un porte-voix aux éditeurs, ce qui est un petit peu vrai, parce que bah, c'est vrai, c'est le, tra le travail d'informer. Mais euh, d'avoir cette primeur, de pouvoir analyser la, la démo, euh, de pouvoir en faire une vraie preview. Et au moment où la preview, tu vois, elle est en ligne, Là, tu as la démo qui est disponible pour le, pour le public. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et je pense que cette pratique, elle va devenir de plus en plus, de plus, en plus commune. Tu vas lire ta preview, peut-être tu te dis, ah bah, le journaliste que j'aime bien, qu'est-ce qu'il en pense Boum, ah ben bah, tiens, je vais faire mon avis à moi. Mais ces deux séquences, à mon sens, qui vont être conservées justement pour que
1: l'éditeur continuer à avoir deux séquences de communication bien précises. Ça reste malgré tout quand même une instrumentalisation de la presse dont on parle régulièrement et qui est devenue euh, bah, le lot commun et au fur et à mesure de plus en plus quoi. Mais bon, c'est mal pas cas, trop le choix. C'est malin de la part des La presse n'a pas tellement le choix donc. Euh, non, il y a... Mais bon, ça reste un peu pas terrible, terrible. Petit mot aussi
0: euh, toujours sur la presse et la couverture des événements. Cette fois le, le 3 2021, ils ont annoncé qu'ils allaient et on ne sait pas dans quelle mesure encore utiliser les démos en démat euh, pour euh, être plus en communion avec le public, donc on le verra c'est dans quelques mois, le 3 pour l'instant est encore incertain, même dans sa forme dématérialisée on sait pas trop ce qu'il en est mmh. mais voilà, les démos seraient un nouveau pivot pour, pour agrémenter tu vois, les événements parce qu'on est
1: en dématérialisé, les vidéos ça va bien, ça fait partie de l'expérience de le 3 au moins du point de vue du journaliste de pouvoir jouer au jeu, donc pas que mater des vidéos sinon autant rester chez toi donc ils peuvent pas perdre cet élément différenciant sinon le 3 n'aura plus aucun intérêt alors déjà que c'est pas la joie après on voit que par exemple pour les previews il y a eu beaucoup de le covid a entraîné beaucoup de, de changements là-dessus où les mecs ont des sessions de jeu par cloud enfin streaming donc je pense que le 3 ira dans cette direction là quoi.
0: Ouais. En conclusion, on y arrive. Hein, C'était ouais, quand même. Hein, J'ai un peu, un peu squatté. Euh, les démos, pour moi, qu'elles deviennent en tout cas hégémoniques ou qu'elles s'éteignent doucement, à mon sens, les démos, elles continueront d'être toujours aussi travaillées et mettront toujours en scène le début du jeu. Alors pourquoi le début du jeu hein Et tu me l'as dit tout à l'heure. Attention. Attention, mon ami. c'est n'est pas le début du jeu. Oui, mais les bonnes démos. Tout simplement car le but d'un jeu ou du début du jeu, c'est de nous capter, de nous et notre attention, pour après capter notre notre argent. Et quoi de mieux que la mort d'un titre pour nous harponner? Et ça, en game design, ça a un nom, ça s'appelle les First Hour Experience. Désolé, c'est pas très original et sexy, ce n'est pas la normalisation. Tu vois, un, un nom de game design stylé. Non, c'est First Hour Experience, c'est un vrai truc, c'est un vrai, une vraie notion de game design. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la création d'un jeu. Euh, les premières heures, elles sont calculées à la seconde près uniquement pour nous choper. Et le, un jeu comme une personne, euh, le 90% de l'avis qu'on a, bah, ils se font dans les premières secondes. Euh, cousin à
1: 7 on pense à toi. <rire>
0: oui, bon, ils sont <rire> ils sont hors du sol. Et donc, je n'ai pas trouvé de chiffre plus précis, euh, mais en 2012, hein, une enquête de CNN expliquait que 90% des joueurs ne finissaient jamais leur jeu. C'est pour, pour prouver à quel point le début est important, et ces first-hour experience, c'est quelque chose qui... Cadencé, millimétré, essayer de vous rappeler ces débuts de jeu, jeu c'est souvent euh, plus travaillé que ce ventre mou, voire plus que la fin. Alors la fin fut un temps, donc là je vous ai donné un chiffre de 2012. 2012, c'est une triste époque où euh, même la fin des jeux était, était euh, moins travaillée, déce décevant parce qu'ils bah, savaient, on était conscient que personne ne les finissait les jeux. Ce n'est plus trop le cas, mais comme dans les grandes œuvres, les livres, les films, ce qui est important c'est le début et la fin, c'est ce que tu marques quand tu commence et l'idée qui te reste quand tu l'as fini donc voilà les démos je pense vont s'articuler sur ces first hour experience encore et toujours
1: peut-être couplé à ce que j'ai dit tout à l'heure avec tu vois euh, des démos accessibles avec le cloud c'est vrai que God of War on a souvent parlé hein, ça matérialise exactement God of War 3 même tous les God of War ah, moi, le 3, tu sens que presque, le début du jeu c'est souvent la partie la plus spectaculaire ah, de ouais. toute l'aventure
0: on parlait tout à l'heure pour rigoler de ces, ces démos qui étaient dans les carrefours. Mmh. C'était quelque chose qui était dans les têtes hein, aussi euh, fut un temps parce que bah, tu vas, tu vas mettre la main euh, en passant, tu vas jouer au début, tu fais ah ouais c'est trop bien, hop tu, 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 tu passes à l'acte d'achat. Ce début de jeu, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà pour les démos. Je pense qu'on a fait, j'espère en tout cas qu'on a fait un petit, par, un petit parcours dans le temps et, était très et, et dans, dans les idées pour faire la transition. Entre les chroniques, maintenant, on n'est plus, plus abrupt, on est, on est bien, on a le temps. L'interlude, célèbre du top 3. Alors, <rire> la semaine dernière, nous avons fait un top 3 de footix. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un top 3 d'experts, parce qu'on
1: est surprenant. j'espère. On va faire un top 3 des Ratchquits. Qu'est-ce que c'est un Ratchquit Le Ratchquit, c'est quand tu joues un jeu et que ça t'énerve tellement, bah, que tu arrêtes tout de suite ton expérience, euh, tellement t'es vénère. Tu, que tu, tu quittes tu... de rage. Et tu quittes de rage, exactement. <rire> Allez, c'est parti. Tu commences avec ton top 3 Allez, alors je vais commencer par un jeu dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, donc, histoire d'y aller en douceur, c'est Visage, donc, euh, le jeu d'horreur en vue subjective, on en parle dans une des premières émissions, et c'est un jeu qui m'a énormément frustré par sa mécanique de gameplay tout bêtement, où euh, bah, passe un moment où t'en chies tellement que tu rentres dans une boucle infernale où tu ne peux t'empêcher de mourir, donc, euh, parce que t'as pas de moyens de te défendre et... Euh tu te fais one, par, one shot par le, le grand méchant. Et plus t'es mal, plus t'es dans le mal. C'est une... une philosophie, certains adhèrent. Hein. Donc euh, voilà, Moi, ça m'a coupé toute envie, euh, j'ai arrêté à la moitié. Euh, je le, ce truc euh, important dans le rush quit, il faut que dès que tu sors, t'es tellement vénère, que tu désinstalles direct le jeu et tout. Mm. Ça, c'est le vrai bon rush quit. Hein.
0: Et petit euh, instant nostalgie aussi, le rush quit de l'époque où on avait des CD ou des cartouches, c'est quand tu rush quit, donc tu quittes, tu te lèves. Tu te lèves. Tu vas chercher le CD <rire> Et tu, et, le et, le tu et tu le remets et dans ton étagère.
1: Et là, tu sais que t'as signé l'arrêt de mort du si truc. Ouais. Si, si le CD, tu l'as rangé,
0: bon, ça voulait dire que ça, c'était euh, quand même assez euh, significatif du Reshquit. Mon top 3 à moi, euh, un jeu récent aussi Crash Bandicoot 4. Euh, pour autant, je l'adore, mais j'ai quitté. Il y a une feature intéressante dans ce Crash Bandicoot, c'est que chaque niveau, pour chaque niveau, il faut trouver une cassette. Une cassette VHS de l'époque, qui nous ramène à autant des démos. Autant jadis. Autant, autant jadis. Et en fait, pour découvrir cette cassette, donc qui n'est pas forcément dans le première moitié du niveau, qui est souvent un petit peu plus éloignée, pour, il faut y arriver sans mourir, déjà. C'est la première étape pour trouver la cassette. Il faut arriver jusqu'à la cassette sans crever. Une fois que tu as la cassette... Donc quand tu es dans le menu après euh, dans le World Map, enfin, dans la sélection de niveau, là, tu as une, une section à part de ces cassettes VHS, où euh, c'est un peu l'équivalent des B-Side de Celeste. Okay. C'est des trucs Tandax. Et donc chaque cassette correspond à un niveau. Et chaque euh, niveau peut être complété à la crash. Hein, donc tu peux avoir euh, ton argent, platine, etc. Et en fait, c'est des niveaux... De pure skills de euh, par exemple as pas de souvent, pas n'as pas de plateforme c'est que des caisses donc euh, les caisses c'est très très important dans le monde de Crash et donc quand tu sautes sur une caisse bah, la caisse est détruite tu rebondis dessus mais tu, a re disparu, tu rebondis dessus et elle disparaît et en fait les niveaux sont construits que de caisses ok et je vois euh, le euh, voilà donc euh, c'est vraiment ils
1: sont ils même allés au bout de ta patience toi crash qui adore ce jeu quoi. mais Crash 4
0: est dur ça c'est dix fois plus dur que Crash 4 et ouais, il y a deux, trois fois où vraiment euh, j'en pouvais plus. C'était, c'était vraiment, vraiment très, très dur. Et j'ai que... rage quitté. Mais j'ai pas rage quitté en
1: désinstallant et je n'ai pas enlevé le CD. Ah, bon, C'est un petit rage C'est un petit rage C'est vrai que ça devient une espèce de norme. Hein, dans les jeux de plateforme, tu parlais de Celeste. Il y a Super Meat Boy aussi qui faisait ça. Et c'est cool parce que c'est des sections qui ne sont pas obligatoires mais qui vont pousser le gameplay à la difficulté dans leur retranchement et le joueur par la même occasion donc ceux qui sont vraiment à fond et qui veulent pousser le délire on leur donne une, une porte de, de sortie quoi, sans trop altérer l'expérience on va dire classique quoi. et je pense que c'est un gros kiff aussi pour les devs qui vont pouvoir se lâcher à 2000%
0: sur le game design qu'ils ont voulu développer, qu'ils ont voulu déployer, ils, tu vois, en se disant, ça, j'ai pas pu le mettre dans le jeu parce que c'était trop fumé, ou ça, j'ai pas pu le mettre dans le jeu parce que, de toute façon, c'était trop dur. Ben bah, là, ils se sont fait plaisir. Mm. Et là, ils, dans Crash 4, ils se sont fait très, très plaisir.
1: Ton top 2 Top 2, alors, ça va évoquer un peu visage, c'est un peu le même délire, c'est Siren. Donc, un jeu Survival Horror sorti sur... Euh, PlayStation 2 à l'époque Alors je fais les gros yeux, vous ne le voyez pas, mais euh, c'est pas ton top 1 hein, ça. J'ai hâte. Tu croyais que c'était mon top 1 Ah ouais, hein je pensais que c'était ton, ton top Alors hein. il est peut-être plus rigolo, oui, je ne suis pas trop gradué j'avoue, forcément. Je n'ai pas compris moi, les règles du jeu. C'est pour un top. <rire> mais ce pas, pas grave. <rire> Excusez-moi, je ne suis pas très malin. Euh, donc euh, Siren, c'est un jeu de survival développé par Keiichiro Toyama, donc le père de Silent Hill. Donc on était assez chaud de le retrouver dans le genre euh, emblématique qu'il a, euh, qu a vu émerger. Et c'est un jeu très très dur, donc on contrôle plusieurs personnages donc avec des histoires en mêlée, déjà la narration elle est bien complexe. Et le système de jeu en fait c'est qu'avec le stick droit, tu vas le tourner comme tu scannerais une radio pour trouver des fréquences, et chaque fréquence correspond à un ennemi où tu vas pouvoir voir à travers sa, sa vue subjective à lui. Et donc l'idée c'est de progresser de manière discrète en regardant à chaque fois les ennemis s'ils vont te repérer ou pas en passant dans leurs yeux. Et le jeu est très très dur. Alors, c'était dans un village japonais, donc les zombies, bah, c'est genre le boucher du village avec son petit tablier et tout. Le mec, en mode zombie, ça devient un sniper. Le gars, il te chope à 400 mètres, c'est genre Stalingrad, le gars. quoi Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont des, des
0: mousquets. Tu vois, les bons mousquets de, de l'époque, t'as l'impression que c'est les, les batailles féodales. Mais le mec,
1: il a une, une portée, quoi. C'est Joel Sniper. Quoi. Alors, déjà, le jeu est hyper dur, mais en plus, euh, souvent, bah, t'es accompagné d'autres personnages et tout. Et je me rappelle, alors, on faisait euh, les serveurs horror à plusieurs quand on était jeunes parce qu'on n'avait pas le courage de les faire tout seul. Seul. non enfin oui un petit peu mais c'est surtout parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et oui. qu'il y avait euh, un mec qui achetait un jeu et on se réunissait et donc on joue à Siren ensemble hein, et donc à un moment euh, on, le personnage qui nous accompagne on peut lui demander d'aller se cacher quelque part et donc là elle va se cacher sous une, à côté d'une roche elle se baisse comme ça et elle trouve une clé et là, j'ai dit mais c'était tellement aberrant parce qu'on était bloqué en tournant en rond depuis des voilà, heures. rappelle que ça fait mille ans qu'on tournait en rond pour trouver ce qu'on ne savait pas clé. quoi faire pour avancer. Et là en disant au perso d'aller se planquer, elle va trouver une clé mais qui est cachée sous un rocher mais genre ça n'a aucune aucune raison d'être quoi. Et quand j'ai vu ça, bah je me suis levé et j'ai rachquitté quitté. Ouais, ouais c'était la fin de Siren
0: pour nous. Ouais, et je... c'est la fin. Nous, on l'a jamais fait. Enfin, en tout cas, on... on était trois à jouer. Moi, j'ai jamais refini. je n'ai jamais retouché au jeu Steph, hein, si tu nous écoutes, je sais pas si lui l'a fini après. Mais euh, ouais, ça a été un
1: rachquitté tu as rage quitté euh, pour un groupe en fait. Oui, c'est du C'est T'as pour nous. Quoi. Oui, parce que souvent vous me laissez jouer parce que vous étiez flippé de, de jouer au ouais. C'était souvent moi qui avais la manette. T.G. Euh, c'est faux. C'est faux et faux. <rire> Mais bon, euh,
0: je crois que là, reparler des vieilles légendes et
1: de, de ce qu'on
0: qu faisait dans ce temps. Ça va Être un petit peu la norme parce que, comme toi, euh, rage, les rage quitte, j'en ai pas beaucoup. J'ai vraiment j'ai cherché, j'ai cherché. On n'est pas, pas des rage quitteurs, non. Et euh, là, pour le coup, je vais pas vous parler pour mon top 2, et mon top 1. Je vais vous parler de, vous parler de mes expériences. Je vais me faire euh, compteur. Euh, c'est pas beau ce que tu fais, c'est pas beau, mais j'en ai pas trouvé. Puis je trouve que c'est un petit peu plus drôle. Et euh, là, l'histoire de mon top 2, de, de, de mon rage quit en top 2, donc c'est rigolo. C'est un peu moi parce que c'est une histoire. Je sais pas euh, si c'est la mienne <rire> ou je sais pas si c'est l'histoire de mon pote. En fait, déjà, c'était une histoire de primaire, de Game Boy première du nom. Ça date. Hein. Et en fait, je sais pas si ça m'est arrivé devant lui, ça, si ça lui est arrivé à lui devant moi, ou s'il me l'a raconté je l'ai approprié. Enfin, tu vois, les les souvenirs sont flous, côté... Enfin, hein. j'ai l'impression d'être un héros de JRPG, ça amnésique, Et euh, petit à <rire> petit, je me, souviens, je me rappelle de Brib.
1: Ah, d'où le, le cloud, la, ta passion pour cloud.
0: Exactement, c'est ça. Bon bref, euh, cette histoire, c'est une histoire de, donc, à moi ou mon pote hein, qui s'appelle Pierre alias Quake 3 alias Timon donc euh, au niveau des pseudos était nul à chier aussi et donc euh, il jouait ou je jouais je ne sais pas à la Game Boy première du nom au jeu Robocop et donc euh, on est au boss final il, il reste un point de vie un PV le fameux 1 PV on n'est pas sur Dark Souls mais déjà ce 1 PV et Roboc le héros 1 PV aussi et là donc la balle part du héros arrive sur le boss tue le boss mais le boss aussi avait amorcé sa pluie de, 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 de projectiles et en fait le boss meurt, mais sa balle à lui tue aussi Robocop. Double KO. Quoi. Double KO. Il faut savoir que le jeu Robocop sur Game Boy, il est dur. Genre, il est dur, sa mère, sa grand-mère. Et là, en fait, alors, moi ou mon pote, le rage quitte. Donc, l'incompréhension, c'est que là, il fait je l'ai tué, mais je suis mort aussi. Et là, Game Boy entre les mains, coup de tête, gros coup de boule dans la Game Boy. Et là, l'écran au
1: lithium qui commence tu vois, à faire une tache noire. Non. Parce que est que c'est pas le Rashquid le plus pur tu sais, le... ah bah C'est du, du Rashquid pur. Tu dit... as le réflexe du corps en fait. C'est <rire> mémoire musculaire, c est, c est... tu contrôles même pas ce que tu fais. Quoi. Et là, coup de tête, éclatage de, de console de... Le voilà. Rashquid par défaut parce que tu pouvais plus jouer à la console voilà. après. Voilà, donc euh, c'était mon... Ah bah, mon top 2. C'était mon top 2. Alors, mon top 1, euh, je vais vous parler de la Nintendo 64. J'ai une passion pour la Nintendo 64. Vous allez commencer à le comprendre au fur et à mesure des émissions. Et j'avais aussi un souci au niveau des boss de fin, mais là, ça sera le sujet d'un autre top, mais j'en ai tellement en réserve que je ouais. me permets de cramer celui-là. il ouais. y a un jeu qui s'appelle Hybrid Heaven sur Nintendo ah, 64. Ah, c'est lui qui tu d'accord. Et c'est un jeu... Alors, à l'époque, sur 64, on était un peu frustrés, malgré tout ce qu'on voulait dire, hein, parce qu'on avait quand même des grands jeux, mais on voyait sur les consoles de nos potes, qu'il y avait du Metal Gear, on avait cette frange un peu de jeux qui se voulaient plus mature, plus euh, scénaristique et on n'avait pas trop ça sur 64. Et Hybrid Even était arrivé et développé par Konami donc et c'était vendu un peu comme le Metal Gear la 64. Je pense que si on avait été sur PlayStation, le jeu on l'aurait même pas calculé. Tu vois, tu lui donnes même pas l'heure parce que c'est genre, ça a l'air claqué en fait. Mais nous un... on
0: était là, non, on y croit et tout. C'était un palliatif de Metal Gear et
1: de RPG. Enfin, c'était tout, tu vois. Et hip. ça avait un système de combat autour, partout en RPG, mais très chelou parce que c'était genre du MMA, quoi. Tu tournais autour de ton adversaire, <rire> tu mettais des patates, coup de poing, coup de pied, et bam, tu faisais des prises, des chops au clé sol. Et les ça apparente les bras. Avec le recul, je me dis, mais quelle idée euh, étrange, tu vois. Alors que c'était dans une ambiance post-apo, futuriste, cyberpunk. Je savais qu'elle était belle. La boîte était belle. Ouais. Et du coup, j'en euh, chiais de ouf. Alors, ce jeu se jouait avec le Ram Pack, mais c'était le jeu qui devenait plus beau, mais qui ramait de ouf. Avec le RAM Pack, donc il fallait mieux jouer sans désactiver la haute résolution. Le RAM Pack n'a hein, jamais eu un aussi beau bon nom. <rire> <rire> de ouf, et donc alors j'ai rage à la fin du jeu donc, parce que on a eu un enchaînement de boss. Alors je pensais que ma mémoire me faisait défaut et tu sais, qu'on a toujours tendance à exagérer un peu oui. dans ma tête. Je suis là, putain, ça enchaîne au moins 6 boss à la suite. Oui, oui. Et je suis allé vérifier sur des vidéos. En fait, il y a bien 5 boss qui s'enchaînent. Ah, donc t'as pas, as pas Mais ce qui est marrant, c'est que je me suis tapé plein, plein de boss et j'ai perdu contre un, un adversaire au moins. Et j'ai arrêté de jouer parce que ça m'avait dégoûté. Je fais, il n'y a pas moyen que je rejoue à ça, que je refasse ça. Et j'ai jamais su à quel niveau j'étais, parce que c'était à quel le dernier boss Je ah, savais pas si t'étais genre au 5. Je savais que j'étais euh, à ce moment-là de la fin, mais j'ai vérifié, j'étais bien au dernier boss du jeu en fait. Donc ce qui était rigolo, c'était qu'au début tu incarnais un personnage blond, et en fait tu te rendais compte que bah, c'était ton héros qui était camouflé sous cette apparence-là, tu vois, un peu dans le délire total rigole. <rire> et ce personnage blond devient en fait l'antagoniste et devient le vrai boss de fin de l'aventure. Et voilà, après 5 euh, combats de boss, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Il m'a tué, je t'ai deg, bah me rage le, synd... le syndrome du toujours plus et le. Ah, mais j'ai 5 boss de fin, calmez calmer Le jeu il a eu raison
0: de toi. Et un
1: petit syndrome Capcom aussi, de euh, tous les boss du jeu, tous les boss du jeu reviennent à la, la re tape et tout pénible, ça, surtout que c'était un jeu qui n'était pas évident qui devait faire une quinzaine d'heures, donc j'avais quand même réussi à aller au bout de l'aventure, donc euh, persévérance mais...
0: C'était chiant ça à l'époque euh, où les jeux euh, pour faire un climax ultime, euh, ramener tous les boss et te les faisaient un boss rush à la fin, ça c'était ouais, pénible ça c'est une mode qui est, qui est terminée c'est une bonne chose, c'est chouette Ouais, bah,
1: jusqu'au prochain jeu Capcom mais, euh... ouais. non, mais déjà l'enchaînement de boss, Enfin tu vois dans l'RPG t'as quoi, 2-3 boss à la suite, ah, ça se tente et là, 5 boss quoi. Tu te niveau, souviens, t'avais ouais. la même barre de vie pour les 5 boss Je sais plus, mais je crois que tu pouvais pas sauvegarder entre temps oui. et tu pouvais... enfin, il fallait être stuffé parce que sinon, oui, je pense. Moi, je me souviens que c'était long en fait. C'est que déjà, ça part en clé de bras et tout. Enfin, les... C'est long, c'était assez pénible. En tout cas, Hybrid Even, si vous connaissez pas, regardez une vidéo, c'est une curiosité hein, rigolote. Ah, Vous allez vous taper une petite barre
0: euh, mon top 1, aussi, euh, je raconte. Hein. Alors, et là, je raconte, j'y étais, mais euh, ce n'est pas moi qui rage quitte. Et euh, tout simplement parce que c'est toi qui rage quitte. Et je raconte. Et c'était pas dans ton top. Finalement, est-ce que je remets pas un peu les pendules à l'heure et le facteur sur le vélo <rire> L'église au milieu du village. Donc, euh, toutes ces expressions mal utilisées pour dire que c'est un rage quitte de Nico que je vais vous raconter. Nous sommes le 16 mai 2005. Si je suis si précis, c'est qu'avant l'enregistrement de ce podcast, nous avons vérifié. Parce que, par peur que le concerné nie ni et dise « ce n'est pas vrai », on avait, alors bizarrement, on avait une vidéo euh, sur ce Quit là
1: ouais, Alors à l'époque, hein, les vidéos sur des appareils photos, c'était les tout débuts, donc il y a... Il y avait le son là alors, alors sur celle-là, un... il y a le
0: son, mais tout à l'heure, on a vérifié, on est tombé sur d'autres vidéos où il n'y avait même pas le son. Euh, la résolution, ça doit être, je ne sais pas, une montre euh, Casio, c'était dégueulasse. Et donc, c'était sur PES. Et donc, nous sommes en 2005 <rire> et euh, tu joues l'Italie. J'ai je... toujours joué l'Italie. Tu joues l'Italie. Ou la juve et je joue la Corée du Sud <rire> plein de... pourquoi parce que je suis euh, j'ai du punch j'ai du challenge euh, du challenge à revendre et donc là bah, je, te, je, te, je te mets un 7 1 fumage fumage euh, bah, <rire> voilà dans dans, la règle, dans les règles de l'art. et là tu décides de poser la manette et de pas terminer le match car si le match n'est par... le... pas terminé il n'y a pas de défaite c'était ton
1: argument exactement <rire> blessure blessure j'ai pas pu là la... et,
0: et dans la vidéo bah, on... insulte fait, un petit m'insules vite <rire> fait je crois qu'il y a un petit à gueule et tu t'as pris un livre et es en train, genre tu, tu lis un livre
1: <rire> genre j'arrête de jouer je vais lire un livre <rire> Et donc voilà, on voit sur cette vidéo. on ah, euh... n'allez pas croire, je suis loin d'être un, un rageux et tout. Bah non,
0: mais là c'était la. la le... Il fallait
1: bien une preuve pour immortaliser ça. Ah, c'est 7-1 avec
0: la Corée quoi. Enfin, c'est comme si je t'avais tapé avec la Rewisavit, quoi. C'était <rire> l'humiliation était là bref en tout cas on n'est pas des rage mais là c'était une anecdote qui était rigolote qui nous oui. est arrivée à un moment et ça a été dur d'en trouver euh, voilà pour ce top 3 n'hésitez pas à balancer vos tops de rage à hein, savoir si vous vous avez déjà éclaté des manettes et des consoles et des télés ça peut arriver ça peut euh, arriver je pense et là c'est à toi de prendre le mic pour nous parler des aides de
1: jeu voilà donc on est déjà à 1h25 donc l'émission ah, Moi
0: j'ai teasé, teasé ma rubrique sur la démo pendant 5 émissions euh, il fallait amortir hein. je pense qu'on aurait dû
1: se garder Sega pour une autre fois ouais, parce que chaque semaine du coup je j'agrémentais tu vois <rire> okay. euh, moi je vais vous parler des aides donc euh, qui permettent un meilleur confort de jeu donc on vous saoule avec le quality of life depuis plusieurs numéros donc là on va voir quelques options qui permettent d'influer directement là-dessus alors, souvenez-vous, il y a tout juste un an, quasiment tout pile, hein, je crois que c'était en février, hein, donc je vous parlais de ma partie de FF9 sur Switch, que je faisais donc à l'occasion d'un Starstrike, Strike, une émission entre nous, et je racontais que je la faisais avec les aides qui étaient permises dans ces versions, ces portages Switch, donc qui permettaient notamment bah, d'esquiver les combats aléatoires, d'accélérer la vitesse de jeu, de déplacement. Ou encore d'être invincible. Donc, j'avais craqué l'expérience et j'avais subi le colibé donc euh, de certains auditeurs ou même de, de certains membres de sœurs de toi le premier, hein, oui. en me disant mais non, mais tu c'est scandaleux, il ne faut pas faire ça. Et un an plus tard, toujours plus rebelle, je suis en train de faire pour le coup de découvrir le jeu FF12 dans sa Zodiac édition, donc version PS4, et je le joue en utilisant l'option qui permet d'accélérer la vitesse par deux donc voilà, là il ne s'agit pas de, 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 de tricher donc d'être invincible ou quoi c'est juste d'accélérer certains mouvements parce qu'on ne te l'a pas proposé peut-être <rire> non non pour le coup là, j'ai la vraie expérience je, je, je voulais le découvrir comme, comme ça comme
0: FF12 si on t'avait proposé l'invasibilité je ne répondrai pas à cette question hein, ça représente un avocat
1: <rire> donc bah, c'était l'occasion voilà, de parler un peu de ces aides de, et qui rajoutent au confort est-ce que c'est scandaleux, est-ce que c'est utile, est-ce que ça a un intérêt et surtout qu'est-ce que ça implique en termes de game design donc de quoi parle-t-on on parle des options de confort qui peuvent être utilisées dans un jeu qui sont présentes dès la sortie ou qui sont rajoutées après coup je vais quand même donner quelques exemples pour bien comprendre et certains dont on ne pense pas forcément parce qu'elles sont tellement ancrées dans les habitudes qu'on ne les voit plus forcément comme ça mais le choix de niveau difficulté par exemple c'est une option de confort où tu peux <rire> tu me regardes tu sens je genre te... euh, le mec il a trop un argument pour ah, que, te... que bien joué ah oui là je te vois, mais je te vois partir t'es te loin t'es loin t'es loin et c'est bi... bien joué bon. tu nous parlais de Mass Effect 3 il y a deux émissions je crois c'est vrai et Mass Effect 3, tu avais une option, enfin, tu pouvais choisir entre trois modes euh, pour commencer ton aventure, donc le mode histoire, action ou RPG, en fonction de l'expérience que tu voulais avoir. On a par exemple ben, la fonction rewind hein, qui est apparue assez récemment, par exemple sur Super NES Mini, euh, les jeux qui fois qui sont difficiles, ben, tu perds, tu peux revenir en arrière dans le temps pour euh, continuer ton expérience voilà, sans que ce soit trop, trop compliqué. Et le rewind est même devenu euh, quelque chose d'assez important dans les jeux de voiture. Hein. Donc euh, tous les gros jeux de voiture aujourd'hui, on te propose je sais pas, genre, euh, trois options rewind dans ta course pour pouvoir, euh, au cas où, euh, si tu avais vraiment fait un faux mouvement, bah, revenir en arrière pour pouvoir optimiser ta course.
0: Là Sur la difficulté, hein, j'y reviens une petite seconde. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Et les gros AAA aujourd'hui ont tous leur mode euh, « entre guillemets histoire ». Ou bah, si tu as envie de suivre l'histoire et absolument pas de te soucier euh, des Dans confrontations, chier, ouais. des combats
1: ou autre, bah, tu files le droit comme... Comme un i. Comme un i. Le confort, mon ami. Un autre exemple, on a euh, dans Dragon Quest 11 un dash qui est apparu, donc euh, là qui rajoutait du dynamisme à l'exploration. Donc, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que le dash a été rajouté suite au retour sur la version japonaise, et on va voir que c'est souvent le cas en fait. Et donc, bah, le jeu avait clairement une lacune et un problème de rythme. Donc, euh, dans la version euh, européenne, bah, on a rajouté ce dash-là et qui rend objectivement le jeu meilleur. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les tests même euh, du jeu. Et écrase l'édition précédente de Dragon. Quoi. On... Tout à fait. On a donc toujours dans le même délire et sur le RPG on parlait de Bravely Default et là cette fois-ci donc le dash c'est une option qu'on pourrait qualifier de diégétique donc qui est cohérent dans la genèse du jeu tu vois qu'un personnage court plus vite ça, ça, ça a du sens mais Bravely Default a rajouté des options extra diégétiques donc qui sont hors du contexte du jeu et là pareil, hein, la version européenne adaptée, l'édition Force de Sequel japonaise qui était déjà une refonte de, du jeu de base et qui apportait ces petites options là pour, pour améliorer le confort suite au retour des joueurs donc tu pouvais par exemple, influer sur la vitesse de déroulement des combats donc les accélérer si, ça va, si par exemple le combat est gagné d'avance et que tu n'as pas envie de perdre du temps euh, tu pouvais contrôler la fréquence des combats aléatoires sur la map donc euh, si tu voulais avancer dans le scénar bah, tu supprimes les combats si tu veux farmer, bah, tu accélères la fréquence donc tu auras beaucoup plus de, de possibilités de, de te battre et tu avais par exemple aussi plusieurs emplacements de sauvegarde qui étaient débloqués, parce que la première version, tu n'avais qu'un emplacement de sauvegarde, donc, ce qui pouvait compliquer un petit peu les choses. Et tu pouvais notamment choisir d'activer une option de sauvegarde automatique, ce qui peut rendre service aussi hein, pas mal.
0: J'abonde euh, en, en ton sens, hein, bizarrement, dans cette chronique, mais fut euh, d'un temps où les jeux ne sortaient pas en même temps euh, dans les différents euh, continents, Marché, ouais. euh, dans les différents marchés. Euh, notamment pour les RPG il y a des versions internationales hein, qui sortaient et c'est vrai que là je vous parle d'un temps d'il y a 15-20 ans et il y avait des ajustements c'est à dire que le jeu sortait d'abord au Japon sortait en euh, dans une nouvelle version un petit peu ajustée à FF7 il y a même des boss et tout en plus et ressortait au Japon dans des versions internationales et dans ces versions internationales qui sortaient dans un second temps au Japon bah, il y avait parfois euh, des équilibrages au niveau des ennemis des équilibrages au niveau des boss donc ça concerne là not notamment les Kingdom Hearts il y a eu Crazy Score aussi il y a eu des, ouais. des,
1: des, des ajustements comme ça bah, Exactement et donc ça montre bien qu'il s'agit plutôt de corriger des défauts donc de répondre à une demande et d'améliorer de, l'expérience hein, plutôt que de proposer des gruges donc, on va voir que, bah, comment ça se passe dans la pratique donc ces différentes options de confort pour reprendre l'exemple de FF9 là clairement ça facilite le jeu donc on a la vitesse accélérée, on peut avoir l'argent infini même si je ne me suis pas abaissé à l'activer évidemment vous me prenez pour qui donc on peut avoir l'immortalité, on faisait tous les coups ça bah, engendre 9999 de dégâts donc là clairement on pète l'équilibre du jeu on pète le jeu en tant que tel et euh, là on va passer à côté d'une composante de l'expérience donc savoir qu'un RPG bah, si tu mets de côté bah, tout le côté le volet combat gestion d'équipement et euh, expérience en tant que tel, bah, tu passes à côté dans des gros piliers du genre donc là dessus euh, j'avoue c'est contrition mmh. dans le cas d'FF12 c'est un peu différent parce qu'on parle juste d'accélérer le rythme donc l'histoire reste la même euh, on suit le développement de la même manière le, même, le challenge reste le même on a l'expérience les combats les permis donc là on a quand même restitué l'expérience originelle il s'agit juste d'accélérer le rythme et pour le coup quand FF12 est sorti il avait quand même un petit peu partagé la communauté et un des reproches qu'on lui faisait majoritairement c'était d'avoir un rythme un petit, peu, un petit peu lent un petit peu mal réglé alors tu ne seras peut-être pas d'accord, tu nous diras ça juste après, et que justement, le scénario était un petit peu trop dispatché par petites touches le long de l'expérience de jeu. Et là, bah, le x2, il y a même une option x4, hein, mais je ne joue qu'en x2, bah, ça répond exactement à la correction de ces défauts-là. Donc ça permet bah, une adaptation du rythme du jeu, et euh, dans l'époque qui est la nôtre aujourd'hui, bah on n'a peut-être plus forcément aussi autant de temps à consacrer à certains jeux. Donc euh, je crois que toi, FF12, as parti de l'époque, tu avais passé plus de 100 mmh, heures ouais. et que bah, c'est un jeu que tu fais sur du long terme, c'est quelque chose, il faut s'y filer. Aujourd'hui, bah, voilà, on est plus vieux, on a moins le temps, donc euh, est-ce que ça répond pas à une demande là-dessus enfin, En tout cas, c'est mon cas. Et tout bêtement, bah, ça peut aussi être un, quelque chose qui nous décide et qu'on aurait peut-être tout simplement pas découvert le jeu si cette option n'était pas là parce que ça peut être un élément déclencheur. Donc, ça peut avoir cette vertu-là aussi. Et je me suis rendu compte, en réfléchissant, qu'il y a plein plein de jeux, je ne suis pas le genre de mec qui refait des jeux, on en parlait, euh, mais il y a plein de jeux que j'aimerais refaire à chaque fois que j'y pense. Et dès que je me pose pour réfléchir, je me dis, ah oh non putain, il y a ce truc à refaire, ça va être la flemme et tout. Donc ça me, ça me passe tout envie. Et euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer des jeux qui proposent des options pour rejouer des passages spécifiques Tu vois, genre, bah juste la portion que celle qui t'a plu tu vois, une partie, une, une séquence en particulier, quelque chose de spectaculaire ou euh, un moment du scénario qui te tient à cœur. mais euh, c'est pas possible aujourd'hui alors que tu peux écouter euh, une chanson d'un album à volonté, sans, sans te retaper tout l'album et un film, tu peux même faire euh, sélection de scènes tiens je veux me revoir cette partie là sans que tu aies besoin de retaper, regardez tout le film bah pour le jeu vidéo c'est pas possible si tu veux re redécouvrir une partie qui est au milieu, il faut que tu refasses toute euh, la première section Sauf si tu avais été prévoyant à l'époque et que tu avais disséminé des sauvegardes un peu partout, ce qui n'est pas forcément le, le cas de tout le monde. Il y a par exemple un jeu, alors je vais faire rager Damien s'il nous écoute, Silent Hill 4, je suis très attaché à la série des Silent Hill, mais Silent Hill 4 a quand même des gros défauts à mon sens, qui justement sont plus de l'ordre de confort de jeu que des défauts en termes de scénar ou de narration, là où pour le coup il est plutôt performant. Et c'est un jeu que j'aurais adoré redécouvrir dans une version qui corrige justement certains défauts de la version originale à mon sens. Et euh, là-dessus, bah, pourquoi pas imaginer une ressortie avec des options de confort Ça me plairait beaucoup en tout cas. Donc finalement, euh, ce qu'on n'est pas très, très loin des tips et astuces de notre enfance. Tu, vois, tu parlais des démos qui ont eu tendance à disparaître. Bah, à l'époque, on avait des codes à rentrer dans les jeux pour pouvoir. Bah, C'était débloquer des trucs rigolos. Donc je sais pas, dans GoldenEye, le mode multi, tu pouvais avoir des têtes géantes. Ou tu pouvais avoir le pistolet d'or qui craquait le jeu parce que tu one-shotais tout le monde. Ou carrément, avoir des options qui permettaient de. de changer de niveau. Donc je me rappelle du jeu Dragon Ball sur NES. Tu branchais la deuxième manette et en appuyant sur le bouton B, tu changeais de niveau. en fait Donc tu pouvais aller choisir ton niveau à volonté et c'était plutôt cool. Donc ça dépend en fait de l'objectif que tu as toi en tant que joueur. Est-ce que tu veux vivre l'expérience originelle Est-ce que tu veux vivre, est-ce que tu veux en chier, est-ce que tu veux avancer plus vite Et ce qui nous amène à une question philosophique, en fait. Est-ce qu'on trahit justement cette expérience originelle Là aussi, je m'en veux un peu parce que j'ai parlé de ça donc, à notre réunion sœur de lundi à FEF12. Et on commençait à avoir un petit débat là-dessus et je sentais que, par exemple, toi ou Damien, vous n'étiez pas forcément d'accord. Donc toi, tu auras l'occasion de me répondre, et mais Damien, non. Donc, euh, désolé mec, baïonné. Mais voilà, est-ce que euh, on est dans une trahison de l'expérience originelle cette expérience originelle, déjà, il ne faut pas trop la sacraliser. Hein, parce qu'elle correspond, en fait, tout bêtement, à l'état du jeu à sa sortie. Mais ce n'est pas forcément euh, l'état que les développeurs voulaient pour la sortie. Peut-être qu'ils ont été pris par le temps et qu'ils l'ont sorti trop vite. Tu vois, on peut citer plein d'exemples hein, de jeux qui sont sortis euh, trop tôt. Donc, Cyberpunk, No Man's Sky ou FF15 qui, peu après leur sortie, ont vu des mises à jour qui corrigeaient pas mal de, de, de soucis. Et tu vois, on a même beaucoup de gens aujourd'hui qui attendent plusieurs mois avant de cesser un jeu, parce qu'ils savent qu'il va être amélioré et corrigé avec le temps. Donc le terme d'expérience originelle est un petit peu galvaudé. Dans mon exemple là, sur FF12, euh, donc la version Zodiac utilise le Zodiac System, hein, c'est une, une façon d'assigner de, de en fait, aux personnages des jobs et de conditionner son évolution. Cette, euh, ce Zodiac System n'existait pas dans la première version de FF 12 Là, tous les personnages avaient euh, le même système de permis, donc les mêmes évolutions potentielles. Donc est-ce que euh, la vraie expérience, c'est la Zodiac System telle que les devs l'avaient voulu au départ, mais qui n'avaient pas pu leur aller le mettre dedans Ou est-ce que c'est la première version qui était clairement un petit peu, euh, un petit peu biaisée donc, euh, évidemment, que euh, l'expérience originale, on se rend compte que ça n'a pas forcément de sens. Parce qu'à ce compte-là, c'est quoi C'est genre, il faudrait jouer au jeu sur le matériel de l'époque, genre avec une télé de l'époque, la manette de l'époque, sinon ça ne marche pas. L'âge de l'époque, donc si tu joues et euh, que tu n'as pas une banane accrochée à la taille, bah, ça ne marchera pas, je ne sais pas. Vous êtes fort, monsieur Coursier, vous euh, la pure de. C'est bien, c'est bien, bien. Moi, je suis comme un politique, là. Je note, je, je te pas. Je n'interviens
0: pas, je note, tu sais. Monsieur Coursier, d'accord Monsieur le Cabache. Je souligne, je souligne ce point, très bien.
1: Donc, voilà, à l'époque du jeu-service aujourd'hui, des patchs à foison ben est-ce que le terme expérience originale a encore un sens je ne le crois pas je ne le crois pas et même si on demandait aux développeurs ben même des jeux cultes de notre époque de notre enfance est-ce que le jeu tel qu'il est sorti il vous satisfaisait je suis certain que 90% des cas les mecs nous diraient mais non mais si j'avais eu plus de temps j'aurais pu corriger tel truc ah il y a ce point là qui ne me convient pas dans la version finale donc nous on le prend pour acquis mais c'était peut-être même pas la version la plus optimale du produit hein, quelque part donc voilà, j'ai plaidé pour ma cause, on en arrive un petit peu à cette conclusion. Donc, ce qui paraît capital, en fait, c'est de considérer ben, quelle approche t'as toi en tant que joueur Est-ce que c'est juste, par exemple, ben, FF9, j'ai envie de revivre juste le scénar, me replonger dedans sans me prendre la tête, donc euh, j'utilise ces options, et, euh, et voilà, ça ne me pose aucun problème. Mais surtout, euh, il faudrait que voilà, ces options n'aillent pas contre l'esprit euh, et la philosophie des développeurs, hein, parce que c'est quand même ça qui compte, c'est ce qu'eux voulaient véhiculer comme idée donc euh, la question se pose sur FF12 est-ce que la vitesse de déplacement et de combat ben, c'est constitutif de l'expérience moi je pense pas que ces longues heures là de farm et tout sont vraiment ce qui fait le sel de FF12, hein. moi je pense que le jeu tel que je le découvre reste le même dans l'expérience sur les, les menus l'ergonomie, euh, l'évolution du perso le système de permis l'histoire, donc ça ça bouge pas ça reste la même chose donc euh, voilà, il ne faut pas altérer l'expérience de jeu de base, on a souvent parlé de Sekiro l'expérience est basée sur la difficulté, sur la persévérance, donc là on pourrait imaginer des options de confort qui iraient dans le sens de, de donner l'occasion d'un mode facile aux joueurs pour pouvoir aller au bout, mais là pour le coup on irait contre l'envie des développeurs, donc en mon sens ça ne serait pas une bonne idée dans ce cas-là. Et surtout, et là aussi on en parlait dans le cas de Mass Effect 3, ce qui serait toujours potentiellement intéressant, mais qui, je comprends la difficulté de la chose, ce serait de toujours avoir l'expérience originelle qui reste accessible et jouable. Donc euh, qu'on puisse, bah, nous, euh, essayer après coup, tu vois, de, de voir la différence, l'évolution telle qu'elle était, et d'avoir toujours cette euh, sortie vanilla, tu vois, comme un peu un témoin de son temps et de son époque, ça reste important. Parce qu'il n'est pas dit aussi que les modifs que apporte le créateur soient bien reçus forcément par les fans. Hein. Là, pour sortir du cas du jeu vidéo, on pense à Star Wars, où justement, les versions originales telles qu'elles étaient sorties au ciné ne sont plus accessibles nulle part. Et on sait que bah, les petites modifs apportées par Georges Lucas au fur et à mesure ne sont pas forcément toujours appréciées. Donc, euh, ça serait cool de pouvoir regoûter un petit peu à l'expérience originelle, au moins à titre historique. Bon, moi, je vous répondrai la semaine prochaine. Je vais prendre une semaine pour <rire> réfléchir
0: à ça. Et vous... <rire> non, non. Sérieux, sérieusement, globalement, moi, je suis d'accord avec toi. C'est que sur ta conclusion, euh, sur comment tu articulé <rire> les idées et in fine ce que ça veut dire, oui, je suis d'accord avec toi. Après, il y a quand même plusieurs points ou euh,
1: je nuancerais ou euh, c'est un petit peu euh, j'ai noté tellement de trucs que... fais c'est donc, fais donc. vrai que moi j'ai plaidé pour ma cause parce que c'est quelque chose que j'y trouve une utilité notamment sur l'RPG et sur la découverte de vieux jeux, la redécouverte aussi okay. parce que bah, ça permet de, de s'épargner quelques difficultés tu vois mais je peux comprendre que ça puisse euh, choquer des, des, des fans, hein, des alors,
0: j'essaye de prendre un peu dans l'ordre... Vas-y, vas-y. Déjà, le premier truc, et tu l'as évoqué, je pense qu'il faut vraiment distinguer les aides de jeu et l'accessibilité. Ça, c'est quelque chose qui sont très différents, mais qui pourrait peut-être un peu sembler pour la même chose. C'est vraiment différent. L'accessibilité, il n'y a absolument aucun problème, et je ne vois pas qui sur Terre pourrait dire que l'accessibilité, ce n'est pas bien, et de proposer les jeux jouables dans de bonnes conditions au plus grand nombre n'est pas quelque chose de positif et il faut aller absolument dans ce sens heureusement l'histoire va dans ce sens et c'est chouette il y a de plus en plus d'options d'accessibilité euh, qui sont dans les grands jeux dans les grands AAA. il faut continuer ouais, juste
1: un exemple pour donner un exemple sur le gameplay ce que ça peut être c'est oui. qu'il y a certaines options qui proposent de supprimer les QTE par exemple parce que certains joueurs n'ont pas les capacités motrices pour réagir aussi voilà. vite etc et donc là oui ça serait évidemment très très triste de leur priver l'accès au jeu sur, sous cette condition quoi.
0: Ouais. donc c'est un peu hors débat, mais tu vois, je pense que. je non, suis, je suis Juste le souligner là-dessus. C'est vrai que c'est un peu. Oui, c'est un proche peu lié, dans l'esprit. C'est un petit peu le truc. Tout ce que tu as dit sur le confort de jeu, les options, tout ça, euh, je suis absolument d'accord et pour. Euh, pour les rééditions, les remasters, euh, pour, pour peut-être euh, expérimenter de vieilles expériences de jeux vidéo aujourd'hui. Euh, c'est vrai que le jeu vidéo, et ça, ça mériterait, je pense, une chronique entière. C'est l'un des médias le plus soumis aux évolutions de l'industrie. Euh, un jeu qui a été développé il y a 10 ans et que vous jouez aujourd'hui, vous allez vous prendre une claque en game design en disant "Attends mais euh, vraiment on technique on... et on game fait... design". Te... Hein. Exactement. Après technique, presque on va dire c'est euh, la subjectivité de chacun qui va dire bah, ça je l'apprécie, je l'apprécie pas. On sait que la 3D de l'époque PlayStation ne vieillit mal, la 2D Super Nintendo Mega Drive finalement s'apprécie euh, plutôt pas mal. Mm. Mais bon, mais même au niveau du point de vue du game design, de la construction des jeux, un jeu d'il y a 5, 10, 15 ans, on se le prend de plein fer. Et tu te dis dis, wow, mais ça, ça ne se fait plus du tout aujourd'hui, c'est arriéré, c'est contraignant, c'est pénible. Donc, du coup, oui, un jeu d'il y a 15 ans, il rejouait aujourd'hui avec des aides de jeu, je suis OK. En revanche, proposer des aides de jeu euh, tout de suite, tel que tu l'expliquais, sur des titres qui viennent de sortir, je serais peut-être un peu, un peu plus nuancé, dans le sens où, euh, ben, si tu fais des longues séquences, par exemple, de combat, d'exploration, et que tu le veux long, et que tu proposes dès la sortie du jeu des aides de jeu pour aller plus vite, bah c'est que t as, t as ton message en, en termes de game design, ton, ton message d'artiste, ou ce que tu veux véhiculer comme idée dans ton jeu, bah c'est que c'est pas clair. Oui. Si tu veux faire des longues séquences de jeu, tu fais des longues séquences de jeu, si tu veux que ton jeu soit plus ramassé, rapide, bah design ton jeu de telle manière à ce qu'il soit tel que tu l'imagines. De proposer, tu vois, euh, l'ensemble de... De, de, de ce que peut être le jeu rapide ou lent tout de suite
1: sur une nouveauté je trouve ça un peu incohérent quoi. oui ça je suis d'accord c'est que le dev n'a pas eu le courage de prendre une décision en fait et il te remet un peu les clés dans les ouais, mains ouais c'est ça en revanche euh
0: ce que tu disais sur euh, proposer euh, un chapitrage des jeux euh, pouvoir voir la fin tout de suite on l'a évoqué rapidement quand on parlait de Hitman ça c'est quelque chose qui est à mon sens extrêmement moderne c'est la responsabilité du jeu la responsabilité euh, du joueur sa responsabilisation en fait c'est toi en tant que joueur, bah, tu décides d'aller voir la fin parce que tu as envie d'aller voir la fin et t'es accessible très simplement par le menu bah, t'as un livre, tu veux lire la dernière page, as un film tu veux voir la scène, de... tu fais ce que tu veux c'est toi, ça moi je suis absolument d'accord avec toi c'est quelque chose qui devrait aller de plus en plus dans ce sens là c'est comme, voilà, comme un film que l'ensemble du jeu soit débloqué day one moi, ça ne me pose pas de problème. Ça peut être considéré comme une aide de jeu telle que tu l'as décrit tout à l'heure.
1: Ça, moi, je suis pour. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite parce que j'avais oublié de le citer quand on parlait d'Hitman, mais j'avais l'exemple de Elonie's The Dark, donc, alors le reboot qui correspond au cinquième épisode, hein, bah, qui proposait un menu comme un DVD où tu pouvais euh, aller à, aux séquences de jeu suivantes. En fait, si tu bloquais sur un passage, bah, tu pouvais passer à la suite sans problème.
0: Oui. Donc, ça, moi, sur la modernité, j'y vois aucun problème. C'est, à mon sens, aussi le terme de l'histoire. Dans ces aides de jeu, j'y vois pas de souci. Après, toujours pareil. On est d'accord. Les jeux récents, on trouve ça pas bien de ces deux jeux sur les jeux de l'époque, les retrouver pour commencer à, tu vois, à mieux appréhender les, les défauts de l'époque et aujourd'hui euh, qui nous soient supportables, on va dire. Oui. Que, euh, on a, en tant que joueur, on a trop évolué au même titre que les jeux. C'est un peu effacer les défauts. C'est un peu effacer l'histoire aussi. Révisionnisme. Pas du révisionnisme, mais c'est très subjectif aussi. Les défauts d'un jeu peuvent être, les peuvent être un défaut pour un joueur et une qualité pour un autre joueur. Sur FF12, en l'occurrence, ces grandes séquences en fait, que toi, tu as, tu as accélérées parce que ça te saoule et que ça va vite, pour Damien, et pour Damien, je crois, et pour moi, c'est sûr, ces grandes phases d'exploration ne m'ont absolument pas dérangé, ont contribué au, au rythme un peu enlevé de FF12, qui est très long, qui est très délayé, c'est vrai. Mmh. C'est un Final Fantasy, par exemple, sans rentrer trop dans, dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet. Mais bon, on a plus de 1h40 d'émission, donc... <rire> mais FF12, pour moi, c'est un Final Fantasy qui se joue. C'est vraiment un Final Fantasy où tu as la main sur les, les gambits, tu as le système. C'est vraiment un Final Fantasy qui se joue. Ceux qui l'ont fait, je pense, comprendront ce que je veux dire. Et donc, du coup que tu es 80 heures de jeu avec 4 heures de scénario au début, 4 heures de scénario à la fin, moi c'est ce que j'en retiens et tu m'as dit que c'était un peu faux, que finalement il y avait un peu de scénario un peu partout mais moi c'est ce que je retiens vraiment, c'est d'avoir un segment de 70 heures, un bloc de gameplay et en fait ça, ce, ce bloc massif de gameplay, si tu accélères le jeu, ben, je ne vais pas avoir le même ressenti. tu vois. Et les créateurs... Ils ont peut-être, j'imagine en tout cas volontairement, on sait que le développement de Matsu avec Matsuno et Matsu tout a été compliqué, rattrapé à la fin. Bon, ce n'est pas le délire, ce n'est pas l'idée en fait, ce n'est pas le débat. Mais s'ils ont voulu faire des longues séquences, ben, ils ont voulu instaurer tu vois, un rythme lent. On va parler de pacing euh, en game design aujourd'hui, on va parler de granularité en tant, de, en tant que scénario avec, pour délayer le scénar. Tout ça, c'est des notions et des,
1: des, des jauges de game design en fait, qu'ils ont mis. Casser le jeu aujourd'hui. Ben, ouais. alors je vais aller un peu loin et je vais passer pour le petit connard, mais. C'est quelque chose qu'ils voulaient, mais est-ce que ce n'était pas une erreur
0: Exactement. Et là, je rebondis tout à l'heure sur ce que tu disais. Il ne faut jamais aller contre l'envie des développeurs. Miyazaki et la série des From so sont très clairs sur leurs, ambi leurs ambitions et leur volonté. On sait un jeu sur la difficulté, euh, euh, casser l'ego, blablabli, blablabla. Bla, ils sont très euh, transparents là-dessus. Néanmoins, des jeux qui ont aujourd'hui plus de 10 ans, connaître la volonté des créateurs de l'époque, c'est compliqué mm. est-ce que eux ils ont communiqué on sait pas donc tu vois d'avoir une vraie retranscription des, des désirs des, des créateurs de l'époque bah, c'est aussi compliqué donc bah, finalement dire que ça gomme
1: des défauts bah, finalement tu gommes peut-être aussi euh, leur aspiration de l'époque et comment on en parler d'ailleurs dans ce débat là avec l'équipe de Stern, c'est Ludo qui disait aussi que bah, découvrir un jeu dans son contexte de l'époque c'était pas la même chose que le découvrir après coup c'est fondamental et que tu vois tu peux avoir un choix qui a été fait à une époque parce que c'était innovant ou c'était une idée nouvelle mais qui aujourd'hui n'est plus pertinent tout n'a plus lieu d'être on s'est ouais. rendu compte que c'était une erreur ou que c'était une mauvaise piste pour l'évolution du jeu
0: c'est un des points que j'avais noté c'est que le contexte jouer d'un jeu dans le contexte de la sortie de l'époque pour le jeu vidéo c'est fondamental alors on veut désolé on veut pas faire les mecs t'as pas joué au jeu à l'époque c'est pas ce qu'on dit on dit juste que jouer un jeu dans, la, dans le contexte de sortie pour l'appréciation du jeu c'est important, c'est qu'il était euh, ou révolutionnaire, ou il était lanceur d'une tendance, mmh. ou euh, il était justement contre une tendance, etc. etc. Tu peux tout à fait l'apprécier aujourd'hui et dire bah, c'était un chef-d'œuvre à l'époque, c'est un chef-d'œuvre aujourd'hui. Mais. Euh c'est important. Je ne dis pas que c'est bien, c'est moins bien, c'est important. Oui, ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais c'est une expérience qui euh, restera unique, quoi qu'il en soit. Oui, c'est ça. Et euh, le dernier point euh, sur le RPG, parce que tes exemples sont sur FF9 et FF12. Et là, je pense vraiment, et pas de teasing, mais que je vous en, dans, je vous en parlerai dans un prochain. Mais ah, Dans ça, prochain Rendez-vous dans deux mois. Ouais, mais parce que, en fait, c'est très lié. Tes exemples et les aides de jeu sont très liées au JRPG. Carrément. Et là, tu vois, je vais me lancer dans the Default 2, je suis en train de jouer à Persona 5 Strikers. Et en fait, euh, tout ça est très lié à ce genre. Le JRPG, en fait, c'est un genre d'une époque qui était comme on vient de le dire, dans un contexte très précis. C'était le, le genre roi, c'était le, le leader en termes de poussée technologique, c'était celui qui amalgamé le mieux les grands scénarios, la durée de vie, euh, c'était la figure de proue des plus grands éditeurs de l'époque, etc., etc. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le problème avec les jeux développés aujourd'hui euh, dans le JRPG, la plupart en fait, sont développés dans le moule des JRPG de l'époque. Et c'est ça le problème, c'est que si tu sors un JRPG aujourd'hui, Bravely Default 2, et que, tu le, et que tu le sors en tant que nouveauté, et que tu gommes en fait, euh, ce, qui était, euh, ce, qui, en fait ce qui est sa singularité avec des aides de jeu, ben pour moi, c'est complètement incompréhensible. C'est que en fait, tu devrais développer un JRPG aujourd'hui avec un moule d'aujourd'hui. Oui. et Oublie le moule de l'époque et arrête de, de, de masquer le moule de l'époque avec des aides de jeu. C'est un entre-deux
1: un peu ouais. opportuniste quelque part. Ben, ça marche parce qu'en fait, tu de
0: convaincre tout le monde. Tu vas dire Ouais, mais non, mais les fans de l'époque des JRPG, ben, ils seront contents. Les gens qui vont aborder le, 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 le genre aujourd'hui, ils vont être heureux aussi parce qu'ils vont pouvoir gommer euh, ce, qui était, ce, qui, ce, qui, ce qui leur semble contraignant par une, une vitesse accélérée. Peut-être, peut-être, peut-être que je me gourre, hein, que finalement ça va, ça va convenir à tout le monde. En tout cas, très personnellement, ça ne me convient pas. Moi, j'ai envie de jouer à un JRPG développé pour un, un, une, une industrie d'aujourd'hui. Et FF15, euh, tous les défauts qu'il a. Tu peux pas lui enlever ça. Tu peux pas lui enlever que en fait F15 il a été développé pour convenir à une industrie d'aujourd'hui avec un semblant de monde ouvert, avec un semblant avec un avec un rythme avec un. Tu vois tout ce qui ouais, a été. Ouais, mais
1: c'est tu vois dans les détails par exemple que les personnages discutent constamment entre eux, ça fait avancer oui, l'histoire, sans te bloquer dans les cinématiques et tout. C'est quelque chose de moderne comme approche quoi.
0: Et quand tu fais aujourd'hui un, un Persona 5 Strikers par exemple et sur la première heure de jeu tu as 70% du temps où c'est des discussions, c'est lent et tout. D'accord, je le comprends. D'accord, c'est un délire. Et si tu c'est mortel, mais c'est fait dans un moule de l'époque. Mmh. Et bref, et surtout sur Brefly Tefal 2 de le, de le masquer Day One dès une sortie 2021 avec des aides de
1: jeu. Moi, pour moi, ça rentre en friction, ça rentre en, en contradiction. Et là. Là, ça fonctionne plus. Et tu vois, il y a un exemple que je trouve assez euh, symptomatique de ça, c'est Trials of Mana, donc euh, le troisième épisode de la série Mana, qui est ressorti à la fois dans la compile, dans l'expérience de base, et à la fois en version euh, remake, euh, techniquement en mise à jour. Bah, j'ai fait, la... j'étais chaud pour euh, faire le remake et euh, j'ai joué à la démo. Et je dit non, c'est pas possible. C'était lent comme tout. La mise en scène, elle est toute claquée, elle est lymphatique. Le temps que chacun fasse sa réplique et tout. En plus avec les doublages, ça rajoute encore plus de, de temps. Putain, ça m'a coupé toute envie. Oui. Et là, je me disais, mais attends, putain, vous avez sorti le jeu dans son son apparat d'époque dans la compile. Bah, pourquoi vous avez pas tenté de moderniser le, le jeu de base dans le remake C'était l'occasion quoi. Oui. C'est pour le moi, pour moi, c'est une occasion manquée. Et ce qui fait que ce jeu que j'ai jamais fait ça aurait été un bon point d'entrée, bah, font que je ne ferai jamais, je pense, potentiellement quoi.
0: Est-ce que Trials, ils auraient dû, tu vois, masquer par des aides de jeu, ou est-ce qu'ils auraient dû réinventer le jeu C'est aussi bon après ça engage pas les mêmes budgets,
1: hein. mais c'est vrai que je parlais de intradiégétique, extradiégétique, qui sont des mots bien pompeux, mais pour pour dire des choses assez simples, c'est que mmh. tu vois la nuance entre Dragon Quest 11 et FF 12, c'est que FF12, ce, ce x2 est intégré comme extérieur à l'expérience, donc tu vas avoir ton joueur qui t'appuie sur un bouton et la vitesse augmente un peu comme Benil, tu vois où oui, c'est un oui. accéléré. Alors que Dragon Quest 11, c'est la même chose, sauf que c'est intégré dans le jeu. T'as un bouton qui fait sprinter le personnage. Oui. Donc si t'avais fait ça dans FF12 Enfin, tu vois, personne ne dit ah putain, Dracoué 11, ils ont pété le jeu. Une... Une... Alors que c'est exactement la même chose. Hein. Oui. C'est juste pour aller et... plus vite, et accélérer le rythme. C'est vrai, c'est vrai. Bon,
0: il y, y a un jeu qui est récent, qui a été imaginé euh, aujourd'hui et qui tu pourrais te dire, bah, c'est une vraie volonté de modernité. Ouais, et mais ça a été a... rajouté
1: après coup, le, le oui, Dash. Oui, mais c'est intéressant, dans, dans... tu
0: vois. Exactement. T'as as raison, mais ça reste dans, dans un, deux ans, tout ça, tu vois, au, au global. FF12, c'est tu réimagines quand même une expérience de l'époque. Et s'ils ont voulu faire ces grandes étendues, c'est peut-être à dessein Juste une petite parenthèse d'un truc que je me suis noté c'est que ces aides de jeu moi je ne suis pas contre hein, mais euh, sur les, les remakes et remaster je le répète mais euh, il faut que moi je préférerais en tant que joueur c'est qu'on me propose le choix au début du jeu et que je fasse mon choix en décidant quelles options je veux activer ou désactiver et je commence et une fois que j'ai commencé il n'y a pas de tu retour en choix, arrière ouais, par comprends. exemple tu vois il y a des FF que pour le, pour, des fois pour le délire je relance le 7, 8, le 9 ou en fait, à n'importe quel moment, tu peux décider d'appuyer sur les sticks, et tu sur les sticks et tu la vie infinie, la vitesse x4, etc. etc. Et quant à ces possibilités qui sont sous la main, on est humain. Tu es trop tenté. Parfois, tu es trop tenté. Et sans revenir au sujet de Sekiro, avec son, son mode de difficulté, presque dans l'absolu, dans l'absolu, presque, je pourrais dire allez, ok, faites un mode histoire, faites un mode facile, faites un mode où en fait tu es invincible, mais quand tu commences ton jeu, tu ne peux pas après revenir en arrière. Si tu décides de jouer à, en mode Sekiro, en mode normal, on va dire, eh ben, tu ne peux pas au milieu du jeu parce que tu es bloqué et que tu as 40 heures derrière toi et que tu es bloqué sur un boss et que tu te dis « vas-y, nique, euh, je ne vais pas gâcher 40 heures ». Ce qu'on aurait tous fait, on va parce se mentir. Ce, ce qu'on aurait même dur. Hein. c'est que quand tu choisis ton alternative, ben, tu tiens. Et en fait, tu vas accepter d'embrasser l'expérience jusqu'au bout. Et si en fait, tu vas choisir le mode, allez pour reprendre le terme de la semaine dernière, X avec les Z, le mode altéré, tu vois, c'est pas méchant, c'est peut-être altéré, ce n'est mmh. pas c'est pas le même mode. Eh ben, tu vas jusqu'au bout, quitte à ce que tu aies pas les mêmes récompenses, quitte à ce que la cinématique de fin de Sekiro tu l'as pas ou tu peux pas avoir toutes les armes ou je sais pas, il y a des moyens de jouer pas avec une carotte, mais tu vois la récompense, c'est important quand même de mmh. dire ben moi le jeu je l'ai fait, ben je vais pas avoir la même chose que les autres, pas pour pouvoir gonfler les pecs, pas pour pouvoir dire je suis meilleur que toi, mais pour dire que ben ce truc là je l'ai gagné. Enfin on parlait des Final Fantasy de l'époque. Quand tu finissais de tuer un boss, tu avais une cinématique. La cinématique, il n'y avait pas YouTube. Euh, quand tu pouvais, quand, si tu voulais la voir, il fallait que tu ailles au bout du jeu. Il fallait que tu, que tu sois content. C'est quelque chose pour toi qui était vraiment récompensant, tu vois. Carrément. Et il faut trouver des palliatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut récompenser par une façon ou par une
1: autre. Mmh. Je sais pas. je, tu vois, je suis peut-être allé trop loin en disant n'importe quoi là, mais non, non je suis d'accord avec toi. qu'aujourd'hui, c'est que oui, c'est un travail du dev à faire aussi, et autant dans l'esprit que dans l'intégration, quoi, dans le mmh. jeu. Et ben voilà,
0: c'était costaud, c'était massif, un petit peu serait d'alerte. Euh, Est-ce que tu as de quoi nous teaser pour la semaine prochaine Tu sais ce que tu, de quoi tu vas nous parler euh, Ah bah ben non, évidemment. Il y a un state of play ce soir. Ouais. Allez, peut-être que vous, vous savez, vous nous écoutez samedi matin, vous êtes en train de courir, euh, j'espère. Euh, vous, vous avez vu hein, les vidéos de FF16 de gameplay. Oui, <rire> <rire> <Titan. rire> c'est grave. Et on a complètement tort. FF16, c'est un jeu avec plein de modes de dead. <rire> C'est vrai. On est pas, ils sont dans un mode effectivement. Bon, en tout cas, moi, je suis très, très JRPG, là. Euh, je dis, je, je vais commencer des Default 2 et je suis sur Persona 5 Strikers. Et, et je, ça me donne envie, euh, ça me donne. J'ai peut-être une ou deux chroniques sur le JRPG uniquement. Ah là Donc, là. Je sais pas si ça sera la semaine prochaine, mais j'ai pas mal de choses en tête concernant le JRPG. Euh, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Ça fait merci plaisir. pour votre fidélité. On passe le big up à l'équipe, à Ken, à Ludo et à Damien. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.